0: Moin Moin und Hallo! Herzlich willkommen zu Moin Moin heute live am Donnerstag. Ich habe einen fantastischen Gast heute. Jemanden, von dem ich weiß, dass ihr diesen Gast über alles liebt. Wer das ist, das erfahrt ihr jetzt. Gute, Gute hallo Moin Moin, Herzlich willkommen.
1: Naru, öfter hier.
0: Ich bin ausgeschlafen. Guten Morgen. Viele von euch haben das im Chat eben schon erraten. Ich habe mal ein bisschen geguckt, wer, wer glaubt ihr, wer könnte das sein? Wer ist es, den ihr am meisten liebt? Und tatsächlich, die allermeisten von euch haben genau richtig geraten. Sie ist eine, ähm, fantastische Künstlerin, eine großartige, ähm, Sängerin, eine DJ, eine, ähm, Komikerin, sie, sie ist eine Frau mit unglaublich vielen Talenten und vor allen Dingen mit unglaublich viel Energie, die schier unerschöpflich ist. Und ich freue mich sehr, sie heute am frühen Morgen bei mir in der Sendung begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Larissa Ries! Hallo!
1: Oh, das ist schön. Ich bin ganz aufgeregt, weil du so nette Sachen über mich gesagt hast. Ja, nee,
0: aber die stimmen ja. Ähm, vorweg, oh. ich muss mal sagen, du, ich kann dir nicht so in die Augen gucken, weil, also ich will dir, nicht, ich gucke mal an, neben links an der Kamera vorbei, Warum? weil ich dich da auf dem Monitor habe. Und ich will dich ja sehen. Das ist Nicht, dass du denkst, ich weißt du, normalerweise müsste ich ja so gucken, oder? Aber ich, ja, ich, ich gucke so. ich
1: mach's überhaupt nicht. Ich gucke ja auch nicht direkt so in die Kamera, sondern ja. gucke ja auch so dich hier unten an. Ja. Und ähm, natürlich, aber 90% der Zeit gucke ich natürlich mich selber an, so wie wir alle, wenn wir ähm, diese
0: Sachen du, machen. Wollen wir mal so, kannst, kannst du mir mal so... <lacht> ich sehe leider nur mich
1: unten rechts. Man, ja. man sieht mich, nee, ist wenn man... falsch,
0: äh, ja. Das leider funktioniert halt überhaupt nicht. So? Ja, nee, ja, Hat geklappt. War gut. <lacht> haben wir gut gemacht.
1: Oh, es ist schön. Hallo Chat. Ich war so lange nicht da. Geht's euch allen gut? Ich, ich habe mir extra die Kommentare hier aufgelassen, damit ich euch sehen kann, was ihr alles so Schönes schreibt. Ja, Mach mir runter, Buddy. du bist enttarnt. <lacht> <lacht> Sag mal, hört man mich denn gut oder bin ich übersteuert?
0: Nein, dein Soundgerät Ich dazu
1: immer sehr zu schreien, wie ihr wisst. Nein,
0: nein, nein, dein ähm, professionelles Podcast-Mikrofon ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hast, hast du eigentlich einen okay. eigenen Podcast?
1: Ähm, nee, also ich tatsächlich äh, wurde ich, ich schon öfter ich. gefragt, ob ich einen Podcast machen will. Ich wollte bisher das fast einfach nur nicht aufmachen, ehrlich gesagt. Also ich, ich hätte schon, glaube ich, Bock, irgendwann sowas zu machen. Aber es, bisher hat noch nicht so richtig die zündende Idee irgendwie. War einfach bisher noch nicht da. Ähm, aber mal gucken, ey, vielleicht, vielleicht irgendwann, jetzt gerade ist halt, äh, ist aber immer noch viel los. Also irgendwie, ich, ich dachte, jetzt Corona, jetzt wird's alles, wird alles, irgendwie alles entspannter, weil die ganzen DJ-Gigs ja ausgefallen sind. Aber es ist irgendwie gefühlt fast noch mehr Arbeit als vorher. Weißt du? Weil jetzt muss ja alles, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber jetzt muss alles so umgeswitcht werden gerade. Weißt du, alles muss umgeplant werden und irgendwie verschoben werden und Konzepte irgendwie geändert werden und angepasst werden und so. Und äh, und deswegen ist es jetzt irgendwie mehr Arbeit gerade als vorher.
0: Aber ist es ist mehr Arbeit, aber weniger Geld wahrscheinlich, oder? Also weil für diese Art der Arbeit ja. wirst du wahrscheinlich nicht so bezahlt, ne? Weil das ist eher ja. so dein eigener Terminkalender, an dem du rumwerkeln musst. Ja.
1: Ja, voll. Vor allem Dingen ist es ja auch so, also jetzt arbeite ich natürlich an mehr Musik und habe natürlich jetzt Zeit, mehr Musik rauszubringen, was super ist. Ähm, aber natürlich am Ende des Tages als Musiker verdienst du halt bei den Live-Gigs und gerade ja. bei Festivals. Also im Endeffekt arbeitest du ja das ganze Jahr, also bei mir ist es zumindest so, auf jeden Fall für die Festivals, weißt du, dass du da schön vorher in den Clubs spielst und den Leuten zeigst so was sie erwartet, wenn sie dann wirklich bei einem großen Festival sind und ähm, und auch, dass du Musik bereithältst, dass die Leute auch Bock haben, den Song zu hören, wenn du ihn auflegst und, mhm. und Remixe machst und so live und das ist halt jetzt alles natürlich weggebrochen, aber ich habe das große Glück, dass ich ja eigentlich äh, hauptsächlich Radiomoderatorin bin.
0: Das hatte ich auch noch vergessen zu sagen, ja.
1: Ja, und die Radiosendung, das Geile ist, wir können die, also ich kann die von zu Hause aus machen, weil ich moderiere die ja immer freitags mit Philipp zusammen, mit Philipp Serewitsch. Mhm. Und äh, das Schöne ist, er kann im Studio sein, weil er ist ja direkt in Köln, ich wohne ja in Heidelberg und mhm. ich kann von hier aus halt mich dazu schalten mit so einem Gerät und ähm, und dann sind wir beide nicht die ganze Zeit zusammen im Studio so zusammengepfercht und ich vor allen Dingen bringe nicht die ganze Scheiße mit die halt im Zug irgendwie ist, weißt du? Ich muss ja drei Stunden nach Köln fahren. Mhm. Ja. Und dann.
0: Ja, aber das, das ist, ist äh, ja. audiotechnisch bist du ja auch echt gut ausgestattet. So, ja, das, ist, das hier. Hat das ist das, das,
1: das mein, das mein. Vor allem, ich glaube, ich habe es falsch zusammengekriegt.
0: <lacht> das so. sieht super aus, wie du das auch einfach so in der Hand hältst. Ich glaube, es ist gar nicht dafür gedacht.
1: <lacht> Nein, das nee, eigentlich ist es für, für den Tisch gedacht. Ja. Aber ich habe keine Lust mehr am Tisch zu sitzen. Ich sag's, ich habe so die Schnauze voll von diesem am Tisch sitzen und, und telefonieren. Ich hasse beides. Generell liege ich einfach am liebsten. Ich finde schon stehen und laufen für wahnsinnig anstrengend. Ich finde Sitzen <lacht> ist auch schon echt <lacht> nicht ohne. Und ähm, ja, am liebsten liege ich eigentlich.
0: Ich habe so ein ähnlich, ich, Mein Problem ist ein bisschen anders. Ich habe nämlich, ähm, also ich arbeite jetzt auch vermehrt von zu Hause und ich habe ja. aber nur eine Couch. So wirklich, also ich habe zwar auch einen großen Tisch, aber, aber da kann ich kein, so. da kann ich nicht äh, mich aufbauen, weil das sozusagen dieses, das, der Esstisch ist und da kann ich nicht meinen ganzen Kram aufbauen, so dass ich mhm. das bei mir im, in meiner Zockecke machen muss und da habe ich halt nur eine Couch. Und ähm, das heißt, ich sitze da bei, egal was, bei jeder Sendung, bei jedem Meeting sitze ich da so auf dieser Couch und das ist zwar auch irgendwie, ist das geil, aber es ist auch irgendwie komisch, weil es eigentlich nämlich meine Rumhäng-Couch ist.
1: Ja, bei uns ist auch die Couch so zum Entertainment-Center geworden. Hier wird mhm. gegessen, geschlafen, gearbeitet, <lacht> hier ja. wird alles gemacht. Und das Problem auch an unserem Tisch ist nämlich auch, ich, also es ist eigentlich mein Tisch, den ich mitgebracht habe. Und ich habe diesen Tisch noch nicht zusammengeschraubt. Dieser Tisch ist jetzt, glaube ich, keine Ahnung, vier Jahre alt oder so. Was? Und das Problem ist, ja, und der ist halt, oben ist die Tischplatte und dann hat er jeweils zwei so, äh, so halt so Füße, ne? So einmal hier zwei Füße und einmal hier zwei Füße. Also wie so ein Tisch zusammen. halt, Wie so ein Tisch, wie so ein richtig Tisch. Tisch. Ja. Und der ist nicht zusammengebaut und besteht halt eben aus diesen drei Teilen. <lacht> Sehr wackelig. Also immer wenn ich irgendwie, wenn ich mal einmal im Schalter ja mal Gäste da habe, weil ich hasse es, wenn Leute mein Haus betreten, ähm, Zu Recht, ja. dann muss ich denen immer sagen, bitte vorsichtig, nicht, nicht alles rumschieben und so. <lacht> kannst
0: du kannst so einfach ja. so Industriekleber einfach mal darauf schütten, so mhm. da, wo die Beine auf, den, auf die Tischplatte kommen, da einfach so ja. fettindustriekleber, so einen richtig dicken, wie so ein Wespennest, so ein Propfen. Das muss du auch <lacht> ja. halten.
1: Ja, aber ich glaube, wenn ich anfange, hier sowas zu machen, dann irgendwann ist, läuft die Katze drüber, dann ist die Katze voller Kleber. Wie viele Tiere und hast du denn?
0: Ist, du hast Hunde, Katzen, warum, warum machst du von allem immer alles?
1: <lacht> ich habe einen Hund, ich habe zwei Katzen und wir hatten letztens ähm, hier auch Ungeziefer. Ja. <lacht> es ist Full House. Was, ist Full was für House. Ungeziefer? Ähm, diese. Silberfische?
0: Diese,
1: nee, ähm, in, in der Küche, diese, die sind erstmal so Ratten? Die, verpuppen, na, nein, die verpuppen sich und dann sind das, und dann werden die so wie ganz hässliche Schmetterlinge. So wie Motten? so Motten, aber so, ja, aber, aber für, für, für Essen. Und die sind dann in, in, in Mehl und so.
0: Und
1: das ist ganz ekelhaft.
0: Oh, Mehlmotten. Und da mussten wir ja. alles
1: rausholen und sauber machen und so. Es war ziemlich ekelhaft. Wie macht ja. man
0: das Mehl sauber?
1: Das schmeißt man weg, leider. Ach so, ich dachte, ganz viel. Alle, 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 die, 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 ähm, Fridays for Future Leute hassen mich jetzt. Aber wir mussten leider ganz viel Essen wegschmeißen. Aber.
0: Ja, ja. aber das ist ja bei euch unterm Haus. Ich schmeiß das ja einfach aus dem Fenster und davor sind dann die armen Leute, die das dann so.
1: Genauso haben wir es auch weg, gemacht. Also wir haben, wir haben einen Rundbrief geschrieben an alle Obdachlosen, haben gesagt, mhm. kommt doch her. Und wir haben Sachen für euch, aber was tatsächlich geil ist, da bin ich sehr froh, in Heidelberg haben bei uns noch die diese ganzen ähm, Sachen offen für die Obdachlosen, das ist ganz ganz geil, weil jetzt ja im Moment alle Leute alles ausmisten, das habe ich auch gemacht, mein kompletter Kleiderschrank ausgemistet, alles und das kannst du da alles gerade hinbringen
0: mhm.
1: und ähm, und die Leute äh, freuen sich darüber, die, die weniger haben, das ist ganz geil eigentlich. Weil ich weiß nämlich nicht, wie das wie das woanders ist. Ich hatte ich hatte nämlich mitbekommen, dass es zum Teil haben die haben äh, hier äh, die, die Leute Probleme bei diesen ganzen ähm, äh, wie heißen die, die da, wo, also ja diese genau Teile, A, A, man... und mhm. Arge oder wie das heißt die ja. ganzen Sachen ja. ähm, und da gibt es echt Probleme, weil die zum Teil irgendwie zumachen mussten oder so ne, weil es zu wenig ähm, zu wenig Personal gibt. Ich weiß nicht, Chat, vielleicht wisst ihr das besser, <lacht> aber Soweit ich weiß, ist das nämlich irgendwie echt ein Problem. Da war ich echt froh, dass es bei uns geht.
0: Froh, weil du das Bedürftigen geben konntest oder weil du es loswerden konntest? Ja, ja.
1: beides. beides. <lacht> ja.
0: Das, das habe ich auch schon geil. mal gemacht. Ja.
1: Das, ist ganz, das ist ganz geil, weil ich <lacht> versuche auch immer dann zu gucken, hat jemand zufällig äh, was von mir an? Weißt oh. du? Irgendwie, Ich fände es voll schön, mal jemanden zu sehen, der dann was von mir anhat, weißt du, was ich irgendwie mal gespendet habe. Und ich gucke immer, weil... Wir sind da irgendwie gefühlt jede Woche irgendwie, im Moment wird ganz viel ausgemistet.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch ein ganz toller Moment, wenn du dann zu irgendjemandem hingehst, den du nicht kennst, nestelst so ein bisschen an der Kleidung rum und sagst, ey, das ist mein Pulli, den ich den, der Kleiderkammer hier gespendet habe. Du hast, du hast meinen alten Pulli an.
1: Und jetzt stell dir mal vor, du merkst, dass der Pulli dir doch gefällt und dem anderen viel besser steht. Ja. Und dann denkst du so, ey, kann ich den bitte wieder haben? Ich dir 10, <lacht> 10 Euro,
0: zieh den jetzt aus. Ich <lacht> kaufe
1: ihn dir ja. wieder ab.
0: Ja. gute Situation. Ja. Ja, finde ich gut, dass du, ich müsste auch mal ausmisten, aber mir fehlt die Zeit. Wie ist das denn mit dir? Du du bist ja auch viel zu Hause, ähm, mhm. aber eigentlich bist du ja überhaupt nicht zu Hause. Du bist ja immer irgendwo anders, du bist ja ständig irgendwo, ähm, ja, drehst, normalerweise du nicht, schon. drehst du nicht durch langsam zu Hause?
1: Nee, weil ich weiß auch, ich bin gern zu Hause, ich bin auch gern alleine. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Typ, der irgendwie sich jede Woche mit Leuten treffen muss und so. Ich fand das immer so anstrengend, die Leute, die nach der Arbeit sagen, oh, wir trinken noch ein Bier zusammen. Und ich immer so, ach nee, ich hab keinen Bock. Ich, 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 weiß, ich bin gerne alleine. Also ich, wenn ich mich mit so mit meinen Freundinnen treffe und so, dann ist das so mal alle zwei Wochen oder drei Wochen und das reicht mir, ehrlich gesagt. Und, ähm, und ich weiß nicht, ich bin... Ich, ich fühle mich echt gesagt ganz wohl. Ich finde es ganz gut zu Hause gerade. Und ich kann auch viel schlafen. <lacht> Und das so. Deswegen.
0: Das ist interessant, weil eigentlich bist du der extrovertierteste Mensch, den ich kenne.
1: ich bin, bin ich gar aber, nicht, gell. Aber ich, ich, das das ist, das ist alles, it's all, fake. It's all das fake. ist alles. Es ist, nein, es ist echt ja. so. Also es ist hm. schon, also ich bin schon so auch mit meinen Freunden, genauso anstrengend wie jetzt, wenn irgendwie die Kamera an ist. Aber ich bin, ich weiß nicht, ich, ich, ich. Ah, ich deswegen gehe ich auch nicht auf diese so so After-Show-Partys und so oder wenn ich irgendwie einen Gig hatte, dann äh, dann will ich nicht noch losgehen und Leute kennenlernen auf Partys und so. Ich ich mag das nicht, ich fühle mich da irgendwie nicht so wohl. Keine Ahnung. Also ich ich mag ich ich, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich tue mir wahnsinnig schwer damit. Ich tue mir auch schwer damit, irgendwo anzurufen, wenn ich irgendwie einen Termin beim Arzt machen muss oder so. Es fällt mir wahnsinnig schwer, irgendwie ähm, nach einer anderen Kleidergröße zu fragen, wenn ich einkaufen bin oder so. Also ich bin zum Beispiel auch froh, wenn für mich bestellt wird im Restaurant, weil ich es hasse zu bestellen. Ich, ich weiß auch nicht. Vers komischerweise versuche ich privat so wenig Kontakt wie möglich mit Leuten zu haben. Mhm. Aber mhm. irgendwie, aber wenn es ums Berufliche geht, dann bin ich froh, wenn ich das mit Leuten teilen kann. Weißt du, also wenn ich auflege zum Beispiel, so also jetzt machen Leute alle irgendwie gerade Livestreams und irgendwie bisher hat mich das noch nicht so richtig gepackt, weil ich denke, es ist irgendwie nicht das Gleiche, wie wenn ich mit den Leuten zusammen bin und auflege. Weißt du, weil ich habe das Gefühl, wenn ich spiele, dann, man stachelt sich so gegenseitig an und man fühlt gerade diesen Song so zusammen und so und das will ich gern zusammen machen, weißt mhm. du, das, das, sowas mag ich gerne. Oder wenn ich eine Radiosendung moderiere, dann finde ich schön, dass Leute mir zuhören, dass Leute mir schreiben, man sich austauscht und so und das finde ich geil. Aber vielleicht ist es auch, weil man sehr viel Abstand hat <lacht> zu den Leuten, dann so räumlichen. Aber ich weiß auch nicht. Aber ich finde ähm,
0: das ist halt interessant gerade, weil du bist, äh, also Du, würdest du dich selbst eher als introvertierten Menschen beschreiben, mit so einem extrovertierten Aszendenten, der dann, also den du da auslebst in deinem Beruf, aber warst du so äh, früher irgendwie in der Schule, also warst du auch schon eher introvertiert?
1: Nee, ich war super <lacht> extrovertiert in der Schule. Und ich würde auch sagen, ich finde, es kommt drauf an, wie man extrovertiert auch irgendwie definiert, weil ich bin zum Beispiel ein offenes Buch, weißt du? Also ich bin ähm, also was meine Meinung anbelangt und so, also bin ich, würde ich schon sagen, sehr offen. Nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, weil ich finde, nicht alles gehört in die Öffentlichkeit. Ich finde, die Leute haben so ein bisschen den Stammtisch mittlerweile mit dem Internet verwechselt. Weißt du, ich, früher haben die Leute halt irgendwie am Stammtisch ihren Schwachsinn irgendwie von sich äh, gegeben und mittlerweile denken sie, sie müssen es jetzt alle im Internet machen. Und das finde ich irgendwie, gehört manchmal da einfach nicht hin. so. Und ähm, auch so, wenn Leute anfangen müssen, jetzt irgendwie, sich berufen zu fühlen, nur weil sie viele Follower haben, zu jedem scheiß politischen Zeug ihren, ihr Statement abzugeben, finde ich es einfach so, ey, wer bist du? Wer befähigt dich dazu, irgendwelche Falschinformationen, die du irgendwo von irgendeiner Überschrift hast, jetzt so weiter zu erzählen und dich irgendwie dafür loben zu lassen, dass du dich engagierst. So Nein, du erzählst einfach nur Scheiße, die du irgendwo gehört hast. Weißt ich du, finde, ich finde das irgendwie nicht so, keine Ahnung, aber privat bin ich schon so, dass ich kein Problem damit habe, auch über alles zu sprechen und auch auch über meine Gefühle zu sprechen, weißt du? Also ich bin niemand, der so tut, als wäre jetzt alles geil, sondern ich sage dann schon so, ey, ich bin heute einfach nicht gut drauf oder mir geht es deshalb und deshalb schlecht. Und damit die Leute dann. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich finde es schade, wenn, wenn wenn ich manchmal nicht verstehe, was mit Leuten los ist. Weißt du, manchmal denkt man, vielleicht liegt es an mir oder vielleicht habe ich was falsch gemacht oder warum benimmt er sich so scheiße? Warum ist er eigentlich gerade so ein scheiß Hurensohn? Weißt du, vielleicht ist es jemand, der gerade irgendwie eine schlimme Erfahrung gemacht hat und einfach nicht drüber spricht und wir missverstehen diese Person alle. Und deswegen bin ich eigentlich ein Fan davon, wenn man schon offen über seine Sachen spricht. Weißt du?
0: Ja. Find ich Bist gut. du
1: introvertiert? Nee, überhaupt privat nicht. Privat oder extrovertiert?
0: Nee, ich bin total, ich bin auf jeden Fall introvertiert. Ich habe nur so ein, ich habe so ein, ähm, ich bin so zusammengekleistert aus zwei verschiedenen Personen, die eine ist introvertiert und die andere ist extrovertiert und die mhm. eine ist massiv introvertiert und die andere ist massiv extrovertiert. Das Ist eigentlich völlig lächerlich.
1: Ähm, ja, und, aber es ist genau wie bei mir.
0: Ja, aber und ich bin halt, ich habe, es ist, es, es ist ähnlich wie bei dir. Aber ich bin privat wahrscheinlich introvertierter und introvertiert vielleicht. Ich habe, ich hab auch dieses, mhm. diese ähm, naja, es ist die. Also ich meine, ich bin, ich arbeite vor der Kamera, das ist mein Job, ne? So, also ja. es ist ja völlig absurd, dann zu behaupten, man wäre nur introvertiert. Das funktioniert natürlich nicht. Aber so, wenn ich außerhalb dieser Situation, wenn ich, wenn ich nicht irgendwie ähm, arbeite sozusagen, dann und zu Hause rumlungern, bin ich total introvertiert. Habe ich irgendwie gar keinen Bock auf große Action. Und ich bin auch sehr gern allein. Kommst du
1: viele Freunde oder hast du so an einen, einen bestimmten Part. Was tust du da? Ich habe Eddie, ja, ja,
0: hab Eddie verscheucht. Der kommt immer in meine Sendung hier mit, seinem, mit seiner Aufforderung zu liken. Nee, ich hatte tatsächlich Ach, hatte ich immer mal. wenige ähm, Freunde, aber bewusst, bewusst mhm. ausgewählt. Ähm, und das waren aber mal richtig, richtig gute Freunde. Also so ja. ähm, richtig innig. So. Ich äh, hatte nie jetzt irgendwie 30 Leute und war irgendwie mit jedem irgendwie cool und aber irgendwo fehlte überall so ein bisschen die Tiefe oder so. und ich hatte immer so wenige Freunde, aber richtig gute dafür.
1: Ja, ich, also ich muss auch sagen, ich, ich, ähm, ich bin kein Fan von diesen Partyfreunden. Also ich bin leider, was Freunde anbelangt, äh, manchmal ziemlich radikal. Wenn ich merke, dass ich jemandem nicht vertrauen kann zu 100 Prozent, kann ich mit dem auch nicht einfach so abhängen. Und mir wird dann auch manchmal irgendwie gesagt, so ja, also zum Beispiel mein Mann sagt dann auch manchmal zu mir so, ey Larry, sei nicht so radikal und so und sei doch mal offener und keine Ahnung. Und ist doch jetzt nicht so schlimm, kannst du trotzdem mit dem abhängen. Aber ich denke mir so, nee, weil wenn, zum Beispiel, wenn ich getrunken habe, dann, dann dann, rede ich so viel Müll und ich muss sicher sein, dass das unter uns <lacht>
0: bleibt. <lacht>
1: ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich bin irgendwie, ich, mhm. ich habe einfach keine Lust, meine Zeit damit zu verplempern, mit Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, die sind für mich nicht nicht gut, weißt du? Und dann bin ich halt ganz radikal und 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 habe dann da irgendwie keinen Bock mehr drauf und ähm, deswegen, ich würde auch sagen, also ich, ich war nie jemand, der so mit allen so super cool ist und so und es gibt ja so Leute und das ist auch okay, aber ich kann ich kann das irgendwie nicht. Also ich habe auch so, ich muss auch sagen, mittlerweile, die Freunde, die ich habe, meine guten Freunde, sind alles meine Freunde von früher. Es sind mhm. alle Freunde, die ich seit 100 Jahren kenne. Ich habe ein paar Mal versucht, so neue Freundschaften zu knüpfen. Aber irgendwie waren das so gefühlt oft Leute, die irgendwas von mir wollten und ich später irgendwie gemerkt habe, dass die halt, keine Ahnung, auf irgendwas aus waren. Und das hat mich so gekränkt, weil das, weil das für mich so also ich kann das gar nicht verstehen, wie man von mir irgendwas haben wollen will. Weißt du, ich meine, ich bin nicht irgendwie. Deine Klamotten. <lacht> ja, zum Beispiel. Aber siehst du, die kann man theoretisch, wenn man so Kleiderspende geht, kann man die ergattern. Nee, ja, und ich kann, ich kann so, ich habe sowas nie irgendwie äh, nie, also ich habe das nie verstanden, wie Leute so von mir versuchen können, irgendwie sich Profi also Profit äh, zu holen, weil das, da gibt's es nichts zu holen. Aber weißt das, du, ja, das ist ja
0: deine bescheidene Selbstwahrnehmung. Also nee, das ist aber
1: echt so. Also man denkt immer so bei mir, ich habe die krassesten Connections und ich kenne den und den. So nee. Also ich, ich, es gibt, ich finde es auch bei Instagram ganz seltsam. Ich habe das Gefühl, dass, dass, so oft irgendwelche Leute, die, die bekannt sind mir, schreiben und versuchen sich mit mir so zu connecten und so und ich denke immer so was. Wir, warum? Ich verstehe das nicht und deswegen und viele machen das aber und es ist mit Sicherheit ein Vorteil, auch bei der Arbeit. Ich glaube, dass das mir voll den Vorteil bringen würde, wenn ich mal eben zu diesen Aftershow-Partys gehe und offener bin und mit den Leuten spreche und so kommen auch so Deals zustande. Ja, so ey, ich arbeite jetzt mit dem zusammen. Ja, wir haben uns getroffen auf einer Party, bla bla bla. Ich weiß, dass das funktionieren würde. Mir wurde auch schon oft gesagt, so mach das doch mal und geh doch mal auf so Aftershow-Partys und mach doch mal das und das. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, ich hasse das. Ich will nicht mit Leuten reden. Aber so, oh, ich finde das meinst. so schön.
0: Weil ich kann das total nachvollziehen. Weil es bei mir auch so. Aber ich, ich kann, also ich bin auch nicht gut da drin. Ich bin fürchterlich schlecht im Smalltalk. Wirklich, ich
1: finde, du bist brillant im Smalltalk. Ja, mit dir mache ich ja keinen
0: Smalltalk. Das ist ja, wir machen ja, wir unterhalten uns ja ähm, auf Augenhöhe. Ja. Aber ich meine, wenn ich jetzt auf irgendwelche, wenn ich mit Leuten reden muss, äh, das ist ja oft so zum Beispiel Gamescom. Hm. Ähm, das, das ist ja dann die Aftershow-Party sozusagen meiner Branche. Und ja. da sind dann ganz viele Leute einfach nur eben auch aus dieser Branche und äh, du gehst da die ganze Zeit lang und machst halt ständig mit irgendwie Smalltalk mit Leuten die du vielleicht mal irgendwie kennengelernt hast aber dich nicht mehr an sie erinnerst und so ein bis ganz mhm. so, so und ich kann das nicht und ich erzähl dann immer irgendeine Form von Bullshit die aber 90% der Leute nicht verstehen vielleicht auch können einfach weil also weil es auch eine ja. Überforderung ist die ich in dem Moment denen zumute aber das ist dann immer total awkward so. Und es gibt aber so 10% der Leute, so die dann sofort drauf, also die das auf, dann aufnehmen, diesen Ball und zurückspielen können. Mhm. Und dann ist es auch ein cooles Gespräch. Aber meistens ist es irgendwie awkward. Ähm, und ich bin mega schlecht drin, auch diese Connections zu machen. Ich, hab, ich arbeite seit 15 Jahren oder so in der games oder länger. Ich kenne super wenig Leute, weil ja. ich, ich überhaupt nicht netzwerken kann. Hier kommen ständig Pakete an von irgendwelchen, Leuten, Publishern oder von irgendwelchen Unternehmen, die so Geschenkpakete verschicken an, an irgendwelche bekannteren Leute. Und das steht kommen immer drei Pakete an. Eins für Buddy, eins für Simon eins für Eddie. Und ich ich, ich bekomme nie irgendwas. Ich bin quasi ähm, einfach mega schlecht vernetzt, weil ich echt schlecht darin bin. Aber ich dachte früher mal, ich war auch so ein bisschen idealistisch und dachte so, ey, ich habe keinen Bock, weil um mich herum, ich habe es richtig gesehen, wie die Leute versucht haben, genau das, was du gerade sagst. Sich zu vernetzen, irgendwie um Fuß zu fassen in der Branche und sich irgendwie wichtig zu machen und nur, aber nur mit den Leuten geredet, weil sie nämlich genau das von denen wollten. Ein, sozusagen eine eine Vernetzung und eine Eintrittskarte. Und die waren jetzt nie an den Menschen an sich interessiert, sondern nur an dessen Position. Ja, und genau. äh, das ist gleichbedeutend damit, dass wenn dieser Mensch quasi aus seiner Position herausgenommen wird und irgendwann ich mache jetzt mal was ganz anderes, dann ist der nicht mehr interessant. Ja. Und das habe ich halt total oft beobachtet und das war mir so, da hatte ich nie Bock drauf dieses Spiel mitzuspielen. Und ähm, dafür bezahle ich jetzt aber, weil ich halt nie geilen Scheiß krieg
1: Ich weiß du 100 was du meinst. Ich bin dafür auch zu sensibel, ehrlich gesagt. Weil ich denke mir halt immer, <lacht> wenn Leute versuchen sich mit mir zu connecten und versuchen mir ihre Produkte irgendwie unterzujubeln. Weißt du, die sind erstmal nett und dann kommt, ja, hier, ich habe hier übrigens eine neue Single, kannst du die mal bei dir promoten? Ey, hier, ich habe irgendwie das und das jetzt rausgebracht, soll ich dir das einfach mal schicken? Und so, weißt du, wenn Leute dir solche Sachen schicken, dann gehen sie ja davon aus, dass du das dazu irgendwie einen post machst oder sowas. Mhm. Und ich, ich mache ja gar keinen Influencer-Kram bei mir. Also ich mache ja wirklich, ich habe ja keine, keine Kooperationen und kein Nix. Mein Instagram ist ja wirklich nur, nur Quatschvideos und Musik. Und nicht irgendwelche Discount, hier Prozent, hier bekommt 30 Prozent mit dem code -Wort Larissa <lacht> ja. oder so. Ja. Und, ähm, und ich denke mir halt dann auch immer, so, ich, dass, dass, dass die Leute dann genauso über mich denken könnten. Weißt du, dass sie denken können, ah, guck mal, die, siehst du, die ist nur irgendwie auf was von mir aus oder so. Und deswegen fällt mir sowas einfach, dieses Connecten auch genau wie, wie dir, wahnsinnig schwer. Ich finde das, keine Ahnung, also... Ich muss sagen, es, es kommt halt auch mal drauf an, also zum Beispiel mit, mit einer... Äh, Influencerin, sage ich mal, versteht mich einfach privat wahnsinnig gut und die hat einfach irgendwie geile Sachen und so, weißt du, und wenn die mir das schickt, dann freue ich mich, weil ich die Sachen einfach benutze und wenn ich die halt zum Beispiel anhabe oder sowas, dann dann ist es halt so, weißt du, und umgekehrt genauso, da ähm, hatte ich neuen Merch und dann hat sie gefragt, ey, kann ich irgendwie das das haben und so voll cool, irgendwie das Shirt und dann hab ich so, ja, klar, und habe mich voll gefreut, dass sie das auch für mich gemacht hat, weißt du, und so, und dann finde ich das, das okay, dann, wenn man sich so gegenseitig sowas mal irgendwie mal macht, aber ich muss sagen, ich habe so schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich, ich habe Freundschaften geschlossen, wo die Leute mich so asozial ausgenutzt haben, so richtig... Ich richtig, weißt du, sobald wir uns getroffen haben, war die Kamera an und war sofort Instagram ja, ja, okay. und so, und zwar sofort so, ey, kannst du kannst du mich mal irgendwie promoten, ey, kannst du mich mal verlinken, kannst du mal das und das und am Anfang, ich habe schon gewusst, dass dass sie das auch irgendwie wollen, so dass ich sie promote und ich hatte erstmal damit kein Problem, weil ich dachte so, ey, warum denn nicht, weißt du, ich meine, als ich irgendwie mit Jan zusammen mit Jan Böhmermann zusammen gearbeitet habe, habe ich mich auch gefreut, wenn der irgendwie ein Video über mich gemacht hat und so, weißt du, man ist da ja auch happy, wenn das mal jemand macht und und man irgendwie Follower bekommt und so, du kannst mir nicht erzählen, dass das jemand? man scheiße finde, Natürlich freut man sich darüber, aber es ist irgendwie so, ich habe dann gemerkt, dass die Leute, wenn ich das nicht mehr gemacht habe, waren die weg. Das mhm. war echt krass. Ich habe irgendwann nicht mehr irgendwie deren Songs promotet oder so und dann waren die einfach, nicht nur waren die weg, die haben mich auch noch fertig gemacht. Also irgendwie ein Beispiel war wirklich jemand dann irgendwie, weil ich, weil ich die Single nicht, nicht promotet habe, auf, auf, Instagram kam dann jemand meinte, ja, was soll denn das? Und hier und das ist doch scheiße. Und sei mal nicht so egoistisch. Und so. Ich denke, Alter, Alter, Maul, ich bin nicht dein kostenloses Promo-Tool. So. Ich dachte, wir sind Buddies. Was, was, was ist das? Und deswegen, ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen dazu gebracht, sehr vorsichtig zu sein mit neuen Bekanntschaften. Vor allen Dingen, wenn es halt Bekanntschaften sind, die, die halt auch so in, in den ähnlichen Bereichen sind irgendwie, wie ich. Aber es gibt Gegenbeispiele. Also mein aller, allerbester Freund, Philipp Serewitsch, mein Radiokollege und wir zum Beispiel promoten uns gegenseitig ständig, ohne das, aber ohne den anderen zu fragen. Wir würden uns nie gegenseitig fragen, kannst du das mal posten? Sondern hm. wir machen das aber auch auch nicht immer, sondern nur, wenn wir halt wirklich wenn ich zum Beispiel von ihm irgendwie was sehe, dass er irgendwo äh, n, n, ähm, so eine Reportage gedreht hat oder sowas und die gucke ich mir an und dann sage ich, guck oh, wie geil, was der da macht oder so. Weißt du, was ich meine? Oder der gratuliert mir, wenn ich eine Single mhm. rausgebracht habe oder so. Ja, aber weil ihr auch gegenseitig
0: also, stolz aufeinander seid wahrscheinlich. So, weil ihr ja, kennt euch weil so gut.
1: Uns, genau, und das Ding ist halt, wir sehen uns halt A, nicht als Konkurrenten und ja. B, ähm, nutzen wir uns auch nicht, nicht aus, weil wir wollen vom anderen nichts. Wir brauchen vom anderen auch nichts. Weißt du, ich glaube, das sind immer so zwei, zwei so Komponenten Das ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja. Aber ich kann auch Eifersucht nachvollziehen. Also ich bin auch nicht gefeilt davor vor Eifersucht. Ich denke Echt? Ich auch Auf wen bist du nicht. eifersüchtig? Hm, warte mal. Überlegen. Okay, jetzt fällt mir nichts ein. Aber <lacht> Aber es gibt immer wieder mal Leute, wenn ich, wenn ich irgendwie sehe, dass die irgendwie das Gleiche machen wie ich und so und das voll gut machen, dann, dann denke ich mir auch manchmal so, ey, du Arschloch. <lacht> das ist unfair. Und dann aber, aber ich versuche mich selber immer dann so wieder so, so die, 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 Stimme meiner Mama wieder so in den Kopf zu rufen und zu sagen, hey, nein, das macht keinen Sinn und man muss nicht eifersüchtig sein und man kann Leuten sogar was gönnen und so und dann, aber man bist muss, ich du glaube, es ist, man muss sich man muss dagegen ankämpfen ich glaube man muss sich bewusst werden über Neid manchmal merkt man mhm. nämlich gar nicht dass man neidisch ist ich glaube das ist so der erste Schritt und wenn man dann das so sich äh, sich klar gemacht hat dann kann man versuchen dagegen sozusagen anzukämpfen
0: weißt du? aber bist du neidisch auf das was jemand besser kann oder mehr hat als du oder bist du eher neidisch oder sage ich mal miss-, missgönnerhaft wenn du jemanden siehst der mehr Erfolg hat als er eigentlich verdient hätte mit seinem Talent
1: ja, ich glaube, das ist das, ich glaube, es ist eher dieses, wenn ich das Gefühl habe, dass, das es unfair ist, sozusagen. Ich glaube, es ist tatsächlich, weil ich denke schon, also wenn ich Leute sehe, die krass sind, dann stimmt, dann bin ich gar nicht. Also ich sind eher bei Leuten, bei denen ich denke, ey, das, das wirklich, das ist alles. Und dafür kriegst du einen Applaus. <lacht> aber wie gesagt, ich habe das, also, aber es ist, es ist wirklich manchmal so, es ist nicht immer so. Aber ich glaube, dass trotzdem das irgendwo immer wieder mal in uns steckt. Und ich glaube, man muss versuchen, sich so ein bisschen, das einfach so, bewusst zu machen und dann zu sagen, nein, es ist Quatsch. Ich muss aber auch sagen, dass das früher, sage ich mal, in der Schule zum Beispiel viel schlimmer war. Also ich muss sagen, mittlerweile ist es eigentlich viel weniger geworden, weil ich halt auch mit mir recht entspannt bin, weil ich bin mit mir voll im rein mit allem, was ist. Also ich strebe zum Beispiel jetzt nicht danach, dass jetzt alles noch immer noch äh, äh, erfolgreicher werden muss. Also ich habe schon vor Jahren irgendwie das erreicht, was ich wollte. Ich wollte immer Radiomoderatorin sein. Ich wollte immer <lacht> Musik machen. Und das mache ich. Und ich habe aber nie darüber nachgedacht, wie hoch das sein muss, wie krass und wie groß, weißt du? Sondern mhm. für mich war das einfach nur Radio irgendwo und Musik irgendwie. Und das hat schon seit Jahren eben funktioniert. Und irgendwie jetzt wird's halt immer immer größer und das ist super. Aber ich bin dadurch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, jetzt auch nicht viel glücklicher oder so. Ich war vorher auch schon glücklich als alles noch kleiner war und mich keiner kannte. Und, ähm, aber ich bin mit mir so im rein weißt du? Ich glaube, das, das ist auch, das ist auch so, ein, so ein Ding, dass man je mehr man mit sich selber im rein ist, desto weniger eifersüchtig ist man, glaube ich, auf Leute. Ich weiß nicht. Bist du eifersüchtig? Mm. Sag jetzt nicht nein, sonst stehe ich schon da.
0: Nee, ach, <lacht> um Gottes Willen. ich Lass mich ich auch kurz überlegen, weil bei mir ist es, glaube ich, eher so, also ich bin nicht oft eifersüchtig, ähm, weil ich mega happy bin, ähm, dass ich das mache, was ich mache. Also ich, wenn ich so meine eigene Vita sehe, dann habe ich manchmal das Gefühl, okay, ich habe irgendeinen Pack mit dem Schäufel oder so gemacht. Weil alles, was ich mache, ist exakt das, was ich immer machen wollte. So. Mhm. Ähm, jetzt habe ich auch noch sozusagen meinen eigenen Sender mit meinen Freunden gegründet. Das ist absurd nah an einer Idealvorstellung, die ich vielleicht irgendwie als, als 14-Jähriger gehabt hatte, als ich früher mit der V8-Kamera meines Vaters irgendwie und, und Mario Paint und zwei Videorekordern selber Filme geschnitten und gefilmt habe und so weiter und, und, und Videospiele gespielt hab und irgendwie Zeitschriften gelesen habe, wo ich dachte, ey, das Geilste wäre doch, irgendwie Videospielredakteur zu sein und für eine, für eine Videospielzeitschrift zu schreiben und so. Und all das, was ich jetzt beruflich mache, ist wirklich verdammt nah an dem Idealbild, was ich mir damals so hätte vorstellen können. Ähm, von daher bin ich total im Rein mit, mit mir und mir meines Privilegs sehr bewusst. Aber es gibt schon, bei mir ist es auch eher das Zweite, was ich gerade sagte, dass ich manchmal vielleicht Leute sehe, wo ich denke, Warum? Was hast du eigentlich? Äh, was hast du eigentlich vorzuweisen? Also dafür, dass du jetzt diesen Erfolg hast. So, ähm, ja. warum bist du? Warum gehst du ab wie Schmitzkatze? Was? Was ist? Also du kannst doch eigentlich nichts. So, ähm, aber.
1: Like who are you? Mehr, nee, nicht
0: um who are you, sondern why are you? So, ja, das ich, ist, weiß, ich weiß was du Ja, aber das, auch das muss ich sagen, hält mich nicht lange auf. Also ich bin, ich in einer anderen Situation wäre ich vielleicht verbissener oder so. Aber ich ja. bin echt eigentlich mit dem, was ich beruflich bislang so gebaut habe, echt einfach zufrieden. Von daher ja. bin ich relativ, relativ neidfrei. Ich wäre aber, ich würde mich auch nicht wehren, wenn jetzt Rocket Beans das, das Zehnfache an äh, Aufmerksamkeit bekäme oder an Credits oder an Klicks oder so. Ähm, Hätte ich auch kein Problem mit, das wäre natürlich schön, aber wir können ja noch dahin kommen.
1: Aber denk, meinst du nicht, dass wenn jetzt, nehmen wir mal an, Rocket bean so viel größer werden würde, würdest du dich dann immer noch so wohlfühlen? Weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe so das Gefühl, ähm, für die, die mich nicht kennen im im Chat, äh, mein DJ-Name ist Larry Luke und ähm, die Larry Luke-Fans, sage ich mal, diese Larry Luke-Community, ich mag die sehr gerne, weil das ist ja nicht, nicht riesen, riesen, riesengroß, sondern es ist so sehr, ähm, sehr, ja, nicht überschaubar, aber es ist ein sehr angenehmes Publikum, weißt du? Also je mehr, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ein Comedian hat es mal gesagt, ähm, je mehr ähm, Fans du hast, desto mehr Idioten sind dabei. Und mhm. ich finde, ich fühle mich sehr, sehr wohl da, wo ich gerade bin, auch mit dem Bekanntheitsgrad, weil das ist sehr angenehm, weißt du? Das ist immer so eine bestimmte Gruppe von Leuten, die mich kennen, also ne, so irgendwie die Bohnen-Leute, damals noch die Neo-Magazin-Leute, die, die, die Leute aus der Bass-Szene, ähm, also mein, mein Musikgenre, ne, also Bass und Elektro mhm. und so. Und das finde ich sehr, sehr angenehm und ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Und ich weiß gar nicht, wie ich das fände, wenn das jetzt so riesengroß werden würde. Ich, also ich kann es nicht, ich weiß gar nicht. Weißt du?
0: Ja, ich Meinst weiß. du nicht,
1: dass es das bei dir irgendwie dann so, dass du dann plötzlich, keine Ahnung wenn es sich anders anfühlen würde?
0: Vielleicht ist das so. Ähm, ich, also, ich war ja noch nie also wirklich an dem Punkt. Deswegen ist das schwer ja. für mich nachzuvollziehen. Ja. Ähm, und ich bin da so langsam reingewachsen. Irgendwie im Laufe der letzten 15 Jahre. Ich, mein, ich habe 2004 angefangen. Die anderen Jungs teilweise noch früher. Ähm, und das ist relativ organisch gewachsen, weißt du? Und es gab auch ja. immer mal so wirklich so Sinuskurven der Popularität, wenn du so willst. Also, als ich damals angefangen hatte ähm, bei Giga. Und 2004 war meine erste Gamescom. Ähm, und das war, ich weiß nicht, ob das äh, verzerrt ist, weil es eine sehr subjektive Wahrnehmung war, ähm, wie ich dann von 0 auf 100 kam, wobei 100 mein Maximum dann halt zu dem Zeitpunkt ist, subjektive Skala sozusagen. Äh, da komme ich auf die Gamescom, hatte davor ein paar Monate erst bei Giga moderiert, irgendwie im April angefangen, im August war die Gamescom. Und dann äh, hatten wir da eine große Bühne und es stehen da hunderte Leute. Und die kenne dich alle. Und vor einem halben Jahr war ich noch ähm, Student äh, in einem völlig perspektivlosen Studium gefangen. Äh, und alle wollten Autogramme und so. Ich habe auf einmal, Autogramme, also damals hat man noch Autogramme geschrieben. <lacht> Heute sogar, gibt's ja nur noch Selfies. Ich,
1: also. ich schreib auch noch Autogramme. Bei mir wollen ganz viele <lacht> Leute Autogramme
0: ja das, ich finde das immer mhm. cool wenn jemand ein Autogramm will weil das doch hat was hat was, was handwerkliches irgendwie so richtig so die meisten ja, Leute wollen 99% wollen Selfies aber irgendwie so ein Autogramm aus dem Butzo habe ich meine Unterschrift perfektioniert wenn niemand mehr ein Autogramm will ähm, Naja, jedenfalls also da da habe ich gefühlt okay wow das da gab es nichts anderes es gab keine YouTube Stars oder so weiter ne? es, es war halt einfach dadurch begrenzt dass es ähm, das Medium Fernsehen ähm, Alleinstellungsmerkmal hatte 31 Kabelkanäle und es gab sonst nichts. Deswegen war, glaube ich, diese Popularität dann relativ hoch für die Giga-Leute. Dann irgendwann als Giga auf Astra-Satellit um verbannt wurde und so, dann wurde es halt echt mal wirklich weniger. Dann waren Simon und Buddy bei Game One und Eddie und ich waren noch bei Giga und dann waren wir auf der Gamescom und Eddie und Buddy waren halt einfach die Celebrities from Hell, weil die auf, auf MTV mhm. waren und alle Buddy und Simon und Eddie, Eddie und ich standen teilweise so daneben und haben es halt auch einfach nur beobachtet. Hast halt so du da
1: nicht leidet? Na, Ich glaube, wir haben auch, da hat jemand im Chat auch vorhin geschrieben, sie verwechseln Alpsucht mit Neid. Ja, das stimmt. Ist, ja. Ja. Aber warst du da nicht, wo du dachtest, ey, das hätte auch ich sein müssen?
0: Ähm, vielleicht, Ja, also vielleicht ein bisschen, aber es war nicht so schlimm, dass ich das nicht hätte ertragen können. Also es war, klar, wenn du, wenn du sozusagen so dicht da dran bist und dann ähm, aber nur Zuschauer bist, dann klar, wäre es schöner gewesen, dabei zu sein von Anfang an, aber es hat mich nicht aufgefressen auch da ich weiß ja. also ich will mich jetzt auch nicht irgendwie als einen besseren Mensch darstellen als ich bin ich, ich bin, ein, ich Mensch bin ein Mensch mit vielen Fehlern aber ich habe also ich habe das hat mich nicht so aufgefressen wie das vielleicht hätte sein können das war es war nicht so schlimm ähm, mhm. weil ich denen das auch gegönnt habe weil es ja auch irgendwie meine Freunde waren irgendwie irgendwie sind
1: ja. ups ja das stimmt das macht noch mal das ja. macht nochmal einen Riesenunterschied. Unterschied ja. ist halt deine eigenen Freunde sind voll ja.
0: Genau, ähm, und was hattest du gerade noch gefragt? Also Neid und Eifersucht. Also ich, ich ja. glaube, die, so, die so das, im Amerikanischen macht man das ja immer, ne? zwischen Jealousy und Envy ist so, das eine ist, man ist auf etwas eifersüchtig, was man haben möchte, was jemand anderes hat, und Und ähm, nee, man ist eifersüchtig, wenn man etwas verlieren könnte, was man hat, was jemand anderes will, und Neid ist, ähm, man ist auf etwas neidisch, was jemand anderes hat. Habe ich das richtig ah, definiert? Dann,
1: dann, dann bin ich neidisch manchmal, eifersüchtig bin ich eigentlich nicht.
0: Ja, also neidisch ist, wenn man, man will was haben, was jemand anderes hat. So. Cool. Ja. Yeah. Genau.
1: Einfach, ja, Beispiel, aber das eigentlich da auch nicht. Also ich gönne es einfach dann der Person nicht. ist nicht mal, dass ich das selber will. Also ich, ich will einfach nicht, dass sie es hat. Weil, ja, weil, ja.
0: Diese, diese dumme Zicke, ja. ja.
1: Ja, aber das ist so wie Süßigkeiten, das ist so wie bei Kindern halt, weißt du, dass du halt, du, oder oder Spielzeugauto, ja, du du spielst gerade nicht damit, dann nimmt jemand anderes, aber dann willst du es haben, weil die andere das andere Kind das hat. Ja. Und, und so ist es manchmal ein bisschen. Dann wird's interessant. Ja, das sehe ich, seh ich an
0: meinem Sohn. Das ist, ähm, das ist wirklich so Sozialverhalten, wirklich in den sprichwörtlichen Kinderschuhen, wo man sich dann ja. so, wo man wirklich diese Triebe, die man ja irgendwann verbuddelt und unter irgendwelche Schichten von sozialen Normen versteckt, aber so bei Kindern siehst du das noch, dieses Ursprüngliche. Ja. Und das ist genau wie du sagst: irgendwas liegt rum und sobald einer das nimmt, wollen alle das auf einmal. Du wirst mega interessant.
1: Hier schreiben gerade die Leute: Das ist Missgunst. Mein Gott, es ist ja hier ein, ein, ein Wörterbuch-Chat. Missgunst das ist ja, ja. Ja, dann ist es ja, dann bin ich manchmal missgünstig. Ah, das, ja. ja, das, das passt.
0: <lacht> missgünstig, genau. Wenn man ich Leuten was nicht gönnt.
1: Genau, dass man es ja. das einfach mal nicht gönnt. Mhm. Ja, genau, das ist es manchmal. Ja, genau. Ja, weil es ist nicht so, dass ich was sehe von jemandem und ich will das. das weil ich will nichts anderes. Stimmt, das ist nämlich nicht so. Und ich habe auch keine Angst, es durch jemand anderen zu verlieren. Also zum Beispiel, ich habe nicht dieses Konkurrenzdenken, dass zum Beispiel, wenn jetzt... Ähm, beim Radio ein neuer Moderator kommt oder so, ich denke, der klappt mir meine Sendung oder so, weißt mhm. du? Oder wenn, wenn ein neuer DJ kommt, der sagt, oh, der klappt mir meinen Platz oder so, weil ich, ich, ich weiß, was ich kann. Es gibt viele Dinge, die ich nicht kann und es gibt aber manche Dinge, die kann ich ganz gut und ich weiß, welche das sind. Und, ähm, und es ist eher so, dass ich einfach aus Prinzip äh, manchmal einfach Leuten irgendwas nicht gönne.
0: Aber das finde ich völlig in Ordnung, weil meistens sind das auch Leute, die haben eh schon mehr, als sie verdienen.
1: Ja, eben. Es sind, ja. Eh, es sind eh alles Scheißleute einfach. Ja, und dann kann man
0: auch ein bisschen Missgunst noch so, kann man den dann auch so, ja.
1: Schiebt denen gerade recht.
0: Ja. Es gibt auch <lacht> manchmal so Leute, die man auch mag, irgendwie so zum Beispiel, wir hatten jetzt neulich mal jemanden, ähm, bei uns zu Gast. Ich habe ihn gar nicht erkannt. Das war so lustig. Ähm, äh, Varion. Ähm, der macht so kurz, kennst du den? Der macht so kurze
1: Ich kenne nur Vario.
0: Der macht so, <lacht> <lacht> der macht so kurze Videos und, ähm, mit sich selber. Und, ähm, das ist so ein ganz sympathischer junger Kerl, irgendwie so ein authentischer Dorfjunge, irgendwie der jetzt macht immer so so eine minütige Kurzvideos, wo er verschiedene Rollen spielt und das so aneinander schneidet. Der war neulich bei uns zu Gast, ich habe ihn gar nicht erkannt, weil ich war so ge Gedanken verloren. Ähm und er saß da rum, war bei NDR und ich habe hab das gar nicht gecheckt, weil ich wieder mit meinem eigenen Kopf unterwegs war und bin dann sowieso sozial gestört, wie ich manchmal bin, dann so einfach Hallo und Tschüss. Aber das war dieser Typ und ähm, der ist geht total durch die Decke und hat irgendwie jetzt, was weiß ich, Millionen Abo auf YouTube innerhalb kürzester Zeit und so weiter. Und ich freue, für den, obwohl ich den kaum kenne, freue ich mich irgendwie für den, weil der so sympathisch ist. Und lustig. Ja. Und ich denk mir so, ey, der, der, der macht was, was echt lustig ist und was er ganz alleine macht, wo kein Karriereplan hintersteht, wo du das Gefühl hast, okay, da ist jemand, der macht das, weil er da Bock drauf hat. Und, und irgendwie, keine Ahnung, ich freue mich dann für den. Und dann gibt's aber auch ja. Leute, wo man denkt so, nee, du, ey, dir gönne ich das überhaupt nicht. So, weil du hast kein Talent und keine Idee und keine Leidenschaft, du willst einfach nur, was weiß ich, Erfolg haben, des Erfolgs willen oder was auch immer und strengst dich voll an und so. Keine Ahnung. Ja. Aber solche Leute sollte man ja eigentlich im Idealfall auch ignorieren. Ich bin Fan von Ignorieren. Ich, find, ich auch. finde Leute, das Stilmittel des Ignorierens ist vielen Leuten abhanden gekommen. Eventuell, weil sie glauben, dass man durch das Internet befeuert zu jedem Scheiß, was du eingangs sagtest, seine Meinung sagen muss. Und äh, das sehe ich auch oft unter Videos von uns. Äh, wenn dann irgendjemand schreibt, wie scheiße man ist oder wie scheiße das Video ist und denkt so, ja, das ist ja okay. Du hast das Recht, mich scheiße zu finden. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, aber warum sagst du mir das jetzt? Also, warum gehst du ja. unter mein Video, um mir zu sagen, dass du mich scheiße findest? Was ist denn aus dem guten alten Ignorieren geworden? Diese Besessenheit von Leuten, die man nicht mag, das, das, das leuchtet mir nicht ein. Oder?
1: Voll. Also, ich, ich muss auch sagen, also ich habe früher immer so auf, auf Sachen kommentiert, also äh, so böse Kommentare äh, ähm, habe ich kommentiert, obwohl man auch dazu sagen muss, dass bei mir die sehr selten aufkommen, weil. Ich habe eine super geile Community. Also die Leute bei mir irgendwie auf Instagram, die sind einfach die sind einfach gefühlt alle Komiker. Also alle sind, wenn wenn die was kommentieren, ist immer was Lustiges oder was Nettes. Die sind alle super lieb zueinander. Da gibt es kein Beef und kein Scheißdreck. Leute sind ultra nett. Also das ist schon, da habe ich echt Glück. Aber wenn dann mal irgendwas Dummes kam, dann habe ich früher auch so dann irgendwie einen lustigen Spruch geantwortet, weil es mich so aufgeregt hat. Und mittlerweile muss ich auch sagen, ich ignoriere das auch. Also... Das ist, also wenn es mich wirklich aufregt. Also wenn ich mal irgendwie was kommentiere, dann weil ich vielleicht den Kommentar witzig finde und dann mir was was jetzt dazu einfällt. Aber ich muss auch sagen, also so diese die, auch es, ich habe auch wirklich gemerkt, wie kraftvoll es ist, auf auf eine Nachricht nicht zu antworten. Wie das Personen so verrückt macht, so viel mehr verrückt macht, als wenn du jetzt der Person das zurückgibst. Weil das Problem ist bei Streitereien, Streitereien machen einfach keinen Sinn. Wenn, wenn da kein, nichts, nichts ist, was zwei, diese zwei Personen hält. Weißt du? Weil ansonsten, mhm. man wird die andere Person nicht überzeugen. Das wird nicht passieren. Wenn du jemanden scheiße findest und die Person findet dich scheiße, ihr werdet nicht auf ein Konsens kommen. Das ist, das, das funktioniert nicht. Es funktioniert nur, wenn man sich mag und wenn man, also meiner Meinung nach, und wenn man versucht, eine Lösung zu finden, wenn man versucht, einen Konflikt zu lösen, dann macht, diskutieren auch äh, Sinn, aber ich glaube, wenn zwei Leute sich einfach per se scheiße finden, macht es einfach gar keinen Sinn, weil du wirst nie die Person überzeugen und dann macht es auch keinen Sinn, mit dieser Person einfach zu diskutieren. Weißt du, du verlierst einfach Zeit und dann einfach mal, anstatt zu sagen, ah, jetzt werde ich es dir aber zeigen, jetzt werde ich aber die und die und die äh, äh, irgendwie Argumente liefern und die Person so fertig machen und so, wird nicht passieren, weil die andere Person wird es null irgendwie so auffassen und wird sich immer nur das rausziehen, was sie möchte und sagen, ah ja, du, das ist ja Quatsch, was du sagst und stimmt eh nicht und so, weißt du? Deswegen, ignorieren ist manchmal wirklich genial. Also ich liebe ignorieren. Das fällt mir auch schwer manchmal, aber, aber ignorieren ist schon... Ist schon nochmal ganz geil. Obwohl ich sagen muss, das erste Mal, als ich bei euch war, auch Moin Moin mit Lars vor... Nee, es war das zweite Mal, dass ich bei euch war. Aber es war vor keine, vier Jahren oder so, glaube ich. Mhm. Da bin ich ja krass auf den Chat eingegangen. Und, ähm, und das, aber das, da hat's funktioniert. Irgendwie war das, war, da, da sind die Community und ich voll connected irgendwie, weil wir alle irgendwie uns dann über die Kommentare auch lustig gemacht haben. Und so ich muss mal, ich muss das mal wieder angucken. Aber ich glaube, das war so, das hat eher das gebrochen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also weil die Leute ja. lieben dich und das, ich glaube, das war auch so ein Moment, weil das ist oft so, ähm, auch, also so bei uns in der Community, glaube ich, dass wenn dann Leute, neue Leute dazukommen, die so ja. krass Entertainer sind. Das war auch zum Beispiel die erste Sendung von Florentin. Ähm, der war damals, ich glaube, seine erste Sendung war mit ähm, Aurel Merz. Florentin und Lars, glaube ich, waren bei, bei Chat-Duell zusammen als ah, ein geil. Team. Und die waren halt total energetisch aufgeladen, extrovertiert. Und bei vielen Leuten kam das nicht so gut an. weil Ich, ich, ich stelle mir das manchmal so vor, diese, diese Community ist ja wie eine Gesellschaft sozusagen. Oder wie, wie so ein Haus, wo, die, wo eine Kommune, wo Leute wohnen. Jeden Tag. Und wenn dann jemand zu Besuch kommt und sich in diesem Haus nicht wie ein Gast verhält und erstmal seine Schuhe auszieht und wartet, bis er eingeladen wird, um äh, mit dem Essen zu beginnen oder äh, ihm ein Platz angeboten wird, bevor er sich hinsetzt. So, wenn Leute zu sehr sich wie zu Hause fühlen, zu schnell, dann ist das, glaube ich, ja. stößt das manchen Leuten übel auf. Und das ja. war zum Beispiel bei in dieser Konstellation mit äh, Florentin und so weiter, da haben viele Leute erstmal gedacht: Was sind das für Kaspar? So? und hinter, Und Florentin ist mittlerweile wahrscheinlich, glaube ich, der Beliebteste auf Rocket Beans TV, du könntest alle anderen wahrscheinlich äh, äh, solange Florentin da ist, ist alles gut. So, so ungefähr. Und also diese Diskrepanz aus der ersten Wahrnehmung, die viele Leute hatten und, und wie es jetzt ist, ist riesen und riesengroß. Und ähnlich war es vielleicht bei dir auch. Weil du auch so eine krasse Entertainerin bist, dass, dass viele Leute erstmal gedacht haben: Oh, wow, warte mal, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Und dann, als, als du das zweite Mal da warst und die, die Leute dich halt erlebt haben, dich kennengelernt haben, du, du mit ihnen geredet hast, auf einmal, die, die Leute lieben dich. Bis heute reden die von dir. Du bist auch regelmäßig ah. da. Ja,
1: wo ich sagen muss, das erste Mal war eigentlich fast, also war eigentlich gar kein Hater, weil das erste Mal war auch äh, Chatwell mit 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 Bömermann und mit Ralf. und da da bin ich gar nicht so krass aufgefallen, glaube ich. Es war dann nur wirklich bei Moin Moin am Anfang ging es, glaube ich, so voll ab und dann aber plötzlich dann eben als als ich angefangen habe mit der Community zu reden und so. Vor allem das Geile ist, einer davon, ich weiß nicht mehr was der gesagt hat, den habe ich drauf angesprochen, was er denn da für eine Scheiße redet oder sowas und bis heute ähm, sehe ich den immer wieder mal bei mir irgendwo, wenn ich live gehe oder sowas, aufploppen und ich liebe es, wenn er kommt. Weil er ein super korrekter Typ
0: ist. Der oh, die
1: Post ist da. Ernsthaft? Warte mal kurz. Ja, warte mal, ich muss
0: kurz, Moment. <lacht> ja. Jetzt bin ich okay. aber gespannt, was ich jetzt kommt. Jetzt sehe ich gleich weiter. So, ja. Vielleicht ist auch was für mich dabei. Könnte ja sein. Die Sendung ist auch leider gleich vorbei. Jetzt bin ich bin ja mal gespannt. Das war wirklich, ich habe ja immer so einen Timer der ähm, hier auf so einem Monitor läuft, der mir anzeigt, wann die Sendung vorbei ist. Und sie ist original, wirklich. in dem Moment, wo es geklingelt hatte, kein Scheiß, ist die Sendung auf Null gesprungen. Jetzt ist da so ein großer, roter Monitor, wo steht Ende. Das ist eigentlich, eigentlich hätten jetzt direkt das, das Outro kommen müssen. Larissa geht aus dem Bild und das Outro kommt. Das wäre eigentlich geil gewesen. Aber jetzt will ich natürlich auch wissen, was sie, was sie jetzt bekommen hat. Wahrscheinlich, ich, ich kann mir vorstellen, so richtig erfolgreiche Influencer die kriegen ständig Pakete nach Hause mit irgendwelchen kostenlosen Sachen. Küchengeräte, Klamotten.
1: Entschuldigung. Ja, da. Huh. Na? Hallo? Ja, jetzt. Ja, ich wollte äh, sagen, genau. Ähm, genau, der Typ, der ist, der, also ich habe dann auch gemerkt, dass das einfach ein super korrekter Typ ist, weißt du, und dass nicht immer alles ernst gemeint ist. Und ich mag das gerne, wenn der in den Streams ist. Und der macht auch immer noch manchmal so komische Gags und so, aber ich, ich verstehe ihn jetzt. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe jetzt mhm wie er was meint und das ähm, und das finde ich irgendwie das finde ich immer so so eigentlich dann ganz nett keine ahnung also ja aber ich kann das verstehen auch mit Florentin weil ich habe auch also ich muss sagen es gibt manche Videos bei denen ich bei euch zu Gast war wo ich mich so schäme wo ich so furchtbar war also wirklich es gibt irgendwie zum Beispiel also bei bei Beans on Rice Ey, also, wenn ich mir das angucke, ich wünsche, ihr würdet das löschen, weil ich finde, da war ich, da war Was? ich so schrecklich, weil ich, nee, weil ah, ich war wirklich? wahnsinnig. Ja, da war ich, also, da gefalle ich mir gar nicht. Ich war sehr, sehr nervös. Ich weiß nicht warum, aber ich war wahnsinnig, wahnsinnig nervös. Und, ähm. Und, und und dachte, ich muss irgendwie auf cool machen und auf äh ja hier und ich bin so die die Kackbratze und so. Weißt du, und es war, es war so blöd und so bescheuert. Und ich habe auch mittlerweile echt immer wieder, wenn ich so ältere Interviews von mir sehe oder so, mhm. was ich da zum Teil für eine Scheiße rede. Und, und also so Hauptsache irgendwas gesagt. Also auch irgendwie was, was, was auflegen anbelangt, was ich früher für einen Mist nachgeplappert habe einfach, weißt du? Einfach weil ich dachte, das ist jetzt, muss ich jetzt auch sagen, damit ich cool rüberkomme und so. Und es ist einfach Blödsinn. Also einfach wirklich, wirklich Schwachsinn. Und ähm, das, das ärgert mich, dass das irgendwie das Internet nee, vergisst Nee, nee, nee. Nicht.
0: Es sollte dich nicht ärgern, sondern was es dir vor Augen führt, ist, dass du cooler geworden bist, dass es ein Wachstum gibt. Oh, und, ja, nee. Schlimmer wäre es, wenn du Sachen von früher anguckst und denkst, <lacht> ich war cooler als jetzt, das wäre ein Problem.
1: Ja, aber ich meine, der Chat sagt nämlich hier, ähm, hier äh, nervös ist doch sympathisch. Ja, aber nicht so, wie ich war. Weil ich war so, ich war so, ich fand, ich war, ich kam wahnsinnig arrogant rüber und wahnsinnig, bescheu also bescheuert. Also wirklich so zu über, zu. Das so dieses, wenn man versucht, die Unsicherheit zu überspielen und dann, versucht so wahnsinnig selbstbewusst wie möglich rüberzukommen und das ist dann unsympathisch und ich glaube, das ist, weil die Leute checken, wenn was echt ist und wenn nicht, wenn mhm. etwas nicht echt ist. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich auch so, wenn man auch so sagt, irgendwie bei, bei Instagram oder sowas, ja das ist alles so fake und die Leute werden so verarscht. Ich glaube schon, dass die Leute schon checken, wer es ernst meint und wer nicht, weißt du? Aber ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt jemandem folge, der der Blogger ist und coole Outfit-Fotos postet, dann muss ich ihn ja nicht sympathisch finden, sondern ich folge, ich folge so vielen Arschlöchern, ist mir letztens auch aufgefallen, da bin ich so mal durchgegangen, <lacht> wem ich alles folge und ich finde so viele Leute scheiße. <lacht> Aber zum Teil manchmal... Ähm kann ich äh, kann ich den leider nicht mehr entfolgen. Das wollte ich gerade fragen,
0: das ist das Problem, oder? Wahrscheinlich ja, nee, denkst du so, aus politischen Gründen. Ich mach die Gründen. alle
1: auf dumm, dass ich nicht mehr sehe, was die posten, weil ich die ja. scheiße finde. Aber es sind halt zum Teil manchmal Leute, weißt du, mit denen man vielleicht irgendwann noch zusammenarbeitet oder so. Ja. Und man will halt keinen Beef anzetteln. Und dann denkst du so, also, ja, das ist dann auch nicht wert.
0: <lacht> Aber das ist halt tatsächlich, das ist total bescheuert, dieser soziale Mikrokosmos, äh, dieser sozialen Plattform, dass du wirklich dieser Minischritt, jemanden zu entfolgen, kann komplett Das kann ein riesiges Politikum werden, weil ja. weil das ein aktiver Akt ist, jemandem zu sagen, okay, ich entfolge dir. Und der, wenn derjenige das mitbekommt und merkt, okay, die ist mir aktiv entfolgt, die hat sich dazu entschieden und hat die Maus genommen und hat ist auf mein Profil gegangen und ist auf Entfolgen geklickt. so Das, ja. das löst bei dem ja wiederum was aus, was das total vergrößert, diesen Akt. Und wenn er dir dann gegenüber tritt, dann steht das irgendwie so zwischen euch. Das ist total absurd.
1: Das ist total dumm, aber ich muss auch sagen, ich bin letztens auch wieder jemand, mein folgt, nämlich jemand, der 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 irgendwie, nachdem ich nichts mehr von dieser Person wie posten wollte, dann scheiße zu mir war. Und äh, und äh, der, der bin ich auch irgendwann ein Volk, weil ich einfach, weil ich so aggressiv war. Weil diese Person, ich habe einfach, ich hätte keinen Bock mehr, die Fresse zu sehen. Und dann dachte ich mir, nee, Mann, ich muss hier jetzt nicht auf Fake irgendwie befreundet sein, so damit es außen cool aussieht, weißt du? Mhm. Aber aber bei manchen Leuten ist es halt nicht wert, weil es ist halt, weil dafür sind sie mir dann auch zu unwichtig, die haben mir da nichts getan, weißt du? Ich finde sie nur einfach scheiße, aber da können sie ja nichts dafür, <lacht> weißt du? Ja. Ich will auch, wenn Leute mich scheiße finden, dann sollen sie mir bitte auch weiter folgen. Ich will nicht, dass sie mir entfolgen. <lacht> Oh, ja. Ich will auch nicht, dann, weil das macht man sich so Gedanken und manchmal weißt du, das ist auch so doof, weil wenn jemand mich nicht mag, manchmal kann ich auch vielleicht nichts dafür, sondern einfach, es passt halt nicht und jemand fühlt mich halt einfach scheiße Ja. und dann und dann, wenn die Person mir das irgendwie zeigt, dann mache ich mir voll Gedanken über mich selbst und werde unsicher und das ist, und ich meine, das hat schon so lange gedauert, um sicher zu werden. <lacht> so, und nicht mehr unsicher zu sein und so. Deswegen finde ich dann, ja. ja man, man muss nicht immer, diese Leute immer sagen, ja, ich sag der, der Person das immer ins Gesicht, wenn ich sie scheiße finde und so. Deswegen bin ich so real und so cool, wo ich mir denke, das ist überhaupt nicht cool. Nur, da, da, wer gibt dir das Recht zu urteilen, so, dass du jemand scheiße findest? Du kannst ja gerne jemand scheiße finden, aber du musst dieser Person das nicht sagen. Du musst nicht überall durch die Gegend rennen und, und irgendwie das jedem sagen. Also erstmal relativiert ist das nicht, nur weil du es der Person auch noch ins Gesicht sagst. Das ist einfach schon schlimm genug, wenn du lässt das, aber dann auch noch der Person das auch noch sagen, so, who cares? Wer hat dich gefragt? Halt deinen Maul, weißt
0: du? Ja, vor allem, es gibt ja auch ähm, in jeder Konstellation immer irgendjemanden, der einen schlecht findet und ich glaube, dass man manchmal dazu hm. neigt, ähm, diesen roten Ampeln sozusagen mehr Aufmerksamkeit zu schenken als den grünen Ampeln und man muss da, glaube ich, ein gutes äh, Maß finden. Ich glaube, ähm, gerade wenn man einen Job macht wie wir, so, dass man auch eben vor der Kamera viel arbeitet, ist es wichtig, dass man auch kritikfähig ist, und daher muss man sich eben auch den negativen Kommentaren stellen, um sich selbst auch zu verbessern, um zu reflektieren, um zu lernen, ähm, um, ja, einfach besser zu werden in dem, was man macht. Das ist schon wichtig, aber da wiederum muss man halt filtern, was sind die konstruktiven Kritiken, die dort kommen, und was sind einfach nur Beleidigungen? Und ähm, man muss dann zwangsläufig eben auch die Beleidigung lesen. Und da muss man eben in der Lage sein können, dass man davon nicht kaputt gemacht wird, von diesen negativen Kommentaren. Und ich glaube, dass es oft eben auch nicht an einem selber liegt. Äh, man sollte nicht den Fehler machen, weil ein jemand scheiße findet, zu glauben, dass man scheiße wäre. Weil es ja. ganz oft die Menschen selber sind, die das Bedürfnis haben, die irgendwas projizieren auf jemanden, dass sie scheiße finden. Ich hatte mal, als ich, ich hatte mal irgendwann bei Moin Moin meine Geschichte erzählt, ich hatte mal einen Feind, da war ich irgendwie, was weiß ich, 15, ne, ja 15 16, ich hatte ein paar Jahre lang einen, das
1: so einen süß, Feind. Es ist so süß zu sagen, ich hatte mal einen Feind, ja. das hat man früher mal gesagt, das ja. ist so süß. Ja.
0: Ich hatte mal einen Feind und das, das gab einmal ein Erlebnis mit dem, wir waren, ähm, haben, waren auf einem Fußballturnier und ich weiß gar nicht, ob wir in derselben Mannschaft waren, aber ich habe ihn wohl ein bisschen geärgert, ich habe zu der Zeit alle immer so ein bisschen geärgert, so ich, mit allen so rumgesparring gemacht mit allen leuten und mal hier mal einen Spruch gedrückt, aber nie bösartig. Es war von mir nie bösartig gemeint. Aber er hat gedacht, ich meinte das bösartig. Und dann war der über Jahre pisst auf mich und hat Komplotts geschmiedet, über mich gelästert, hat mir ausrichten lassen, dass er mich verprügeln lassen will. Ähm, und also der war, der hat wirklich und irgendwann, als der aus der Pubertät war, ich weiß nicht, was das war, puff, war vorbei. Da war ich mit seinem Bruder, äh, mit dem, ich habe mit seinem älteren Bruder Abi gemacht, der war irgendwie ja jünger oder so. Und dann war ich bei dem zu Hause, weil wir gemeinsam irgendwas gemacht haben fürs Abi und dann war der kackfreundlich zu mir und ist aus dieser Sache rausgewachsen. Und ähm, all, all dieser ganze Hass, der, der, der löste sich auf und da, da war, da steckte nie irgendwas hinter. Das war Jahre von Hass, die überhaupt gar keine Substanz hatten. Und die waren, das war einfach unausgesprochen weg. Und ich glaube, so, so ist das bei vielen Leuten, dass, dass dieser Hass einfach projiziert ist und selbst gemacht und völlig unnötig. Und deswegen sollte man sich da auch nicht zu viel drauf geben.
1: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ich bin auch, was das anbelangt, auch entspannter geworden. Also früher, wenn ich irgendwie, als das noch so alles neu war äh, und dann irgendwie mal auf YouTube gesehen habe, was die Leute kommentiert haben, alter Falter, <lacht> das war schon krass. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass mich diese Sachen jetzt auch nicht jetzt so so krass jetzt irgendwie verletzen, sondern es ist eher, wenn wenn ich so also irgendwas die Person halt kenne, weißt du? Und dann und jemand mich wirklich kennengelernt hat, weißt du? Und dann mhm. daraufhin, also zum Beispiel ist es für mich auch so, wenn ich zum Beispiel irgendwo auflege oder irgendwo zu Gast bin oder so, für mich ist es wahnsinnig wichtig, gutes Benehmen zu haben. Und nicht nur ich, sondern auch mein Management, mein meine Tourbegleitung, mein Kameramann, ähm, die Leute vom Licht und so, weißt du, für mich das oberste Priorität, weil für mich wäre das... Das Allerschlimmste, wenn jemand sagen würde, ja, die, die Larissa Ries, die war unprofessionell oder die die war zu spät oder die war unfreundlich oder so. Das ist Für mich ist das das, das, ist das Allerschlimmste. Also ich fände es noch eher, wenn jemand sagen würde, ja, okay, ich fand den Gig kacke. Er kann es ja, ja mhm. kacke finden, weißt du? Aber so, wenn jemand mich kennenlernt und dann daraufhin sagt, die ist scheiße, das, das, dann mache ich mir eher Gedanken. Aber wenn es jetzt jemand irgendwie im Netz schreibt, ganz ehrlich, ich kann es total verstehen, weil man bekommt halt nur eine Seite mit und dann, dann daraufhin bildet man sich natürlich eine Meinung. ja, Genauso wie wir uns auf Kommentare eine Meinung bilden. Weißt du, irgendjemand schreibt was, ich verstehe den Gag vielleicht nicht, weil ich diese Person nicht persönlich kenne. Und denk halt, was ist das denn für ein Idiot? Weißt du? Und dabei war es halt nur als Scherz gemeint oder als Kompliment oder so. Wir können es halt nicht wissen. Das ist halt mm. nun mal einfach, das ist halt nun mal so. Ich glaube, das, also das lernt man, glaube ich, aber auch relativ schnell. Also, außer es sind Sachen, wo die Leute wahr, wahr äh, also wenn es ein Wahrheitsgehalt äh, dahinter gibt. Und ich denke, fuck, okay, erwischt. Ja. <lacht> er hat recht. <lacht> ja. Dann ist es. Ja,
0: aber das, das, sind das sind die schlimmsten. Kann. Also, es gibt ja so perfide Psychopathen, die also oft vielleicht auch leider klüger sind, als es gut ist für die Gesellschaft. Und die mischen dann so Wahrheiten mit ja. Gemeinheiten. Ja, Und genau. Und die Wahrheiten sind der Ankerpunkt für dich, wo, wo du siehst, Fakt, da hat er mich erwischt. Und dann neigt man vielleicht dazu, alle anderen Dinge, die er schreibt, auch als Wahrheiten wahrzunehmen, obwohl sie nur Gemeinheiten sind.
1: Ja, ganz genau. Ja.
0: Ja. Da, da muss man aufpassen. Dass man ja. nicht an die falschen Leute gerät. Weil manche Leute wollen einem auch bewusst einfach nur wehtun.
1: Voll. Und so. manche Leute sind da gut drin. Also das ist ja, das ist ja leider. Aber ich muss auch sagen, also manchmal, was mich manchmal ärgert, ist, wenn Leute was was kommentieren und und es ist halt nicht wahr und man muss es dort stehen lassen. Und das zum Beispiel mache ich nicht. Wenn jemand wirklich Falschwahrheiten verbreitet, bei mir zum Beispiel, bei, bei meinem Instagram-Kanal, ey, das, das lösche ich direkt. Und ich gebe der Person dann nochmal so, ist dann der erste Strike und ich gebe der Person nochmal eine Chance. So, dann mhm. kann weiterhin dabei bleiben. Aber wenn dann nur so dumme Kommentare kommen, geblockt, mir scheißegal. Und ich finde es dann auch schwachsinn diese Leute, die dann sagen, ja, aber das ist doch, <lacht> du, bist, du stehst doch in der Öffentlichkeit, dann musst du dir das gefallen lassen. Halt an den Maul, ich muss gar nichts. Ich muss überhaupt nichts. Das ist mein Instagram-Kanal, das ist mein Haus. Du darfst gerne reinkommen. Aber dann sind meine Regeln da. Und du kannst mich gerne kritisieren. Aber wenn du irgendeine Scheiße postest, die nicht wahr ist, oder wenn du mich beleidigst, dann schmeiß dich raus. Fertig. Ist mein Haus. habe ja. ich gebaut. Fertig. Weißt du?
0: Ja, viele Leute glauben eben, wenn jemand in der Öffentlichkeit steht, dass das ähm, Freibrief ist. Dass man alles ja, genau. sagen kann und unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit oder so
1: ja. ähm, jemanden die muss haten kann. Du es doch jetzt einfach hier, das hat sie doch nicht anders gewollt. Die muss doch hier dass sich jetzt irgendwie gefallen lassen. Halt deine Fresse, muss ich überhaupt nicht. Was soll denn das? Also Blödsinn. Man könnte fast Völliger meinen, Blödsinn. da sind
0: Leute, die einem das missgönnen.
1: Ja, ja, zum
0: Beispiel. Ja, solche Leute kann ich halt auch überhaupt nicht leiden.
1: Ja, du, solche Leute finde ich auch das Allerletzte. Ja. Wer ja. ist denn einfach so? Ich weiß nicht, was
0: mit den Leuten los ist. Die müssen irgendein <lacht> Problem mit sich selbst haben.
1: Ja, das sind einfach ja. Leute, die mit ihrem Leben unzufrieden sind, ja. weißt du? Das sind einfach Loser. So, Die sind einfach nur, weißt du, die wollen einfach das, was was man selber hat und ja. hey. Ja. Unsympathisch wir,
0: wir sind alle nur Menschen, weißt du? Wir sind alle nur Menschen und haben alle Facetten und ähm, wir gucken manchmal nur auf einige von denen und die anderen hängen uns am Po und wir sehen sie nicht. und Aber am Ende des Tages haben wir alle das gleiche Spektrum irgendwie ja. und ähm, bei einem mehr... Wir sind
1: halt manchmal froh, glaube ich, dass wir bei anderen Leuten was Negatives sehen und weißt du, wenn ich zum Beispiel irgendwie auf Instagram irgendjemanden oder kann ja auch was anderes sein auf YouTube oder so, irgendjemand sehe, der irgendwas macht, was ich nicht zu 100% korrekt finde. Mhm. Ey, dann bin ich aber auch ganz schnell da drin, mich aufzuregen. Ich würde niemals was kommentieren. Man kann gerne das ganze Internet nach nach Kommentaren von mir suchen. Ich habe noch nie einen negativen Kommentar irgendwo gepostet, weil das ist einfach nicht mein Stil. Ich habe keinen Bock. Aber und es wäre mir auch unangenehm, wenn das jemand lesen würde. So, guck mal, was die Lari da geschrieben hat. Da war sie aber schlecht gelaunt, sowas. Das wäre mir voll peinlich, sowas. Aber ich finde so, ähm, das. Äh, was was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich wieder raus. Ähm, Negative
0: Kommentare. Miss, Missgunst. Du würdest niemals einen negativen Kommentar schreiben.
1: Ja, warte mal. Ich wollte auf irgendwas hinaus. Fuck, das war so gut in meinem Kopf. gerade oh,
0: Von der Herleitung <lacht> abgelenkt. Oh,
1: <lacht> Scheiß <lacht> der Herleitung. Ich war zu lang. Fuck. <lacht> ähm, <lacht> weiß ich nicht mehr. Was habe ich vorhin noch geredet? Ich weiß nicht mehr.
0: Wir, man kann auf YouTube zurückspulen, ne? Also du kannst, das gibt diese zwei Stunden Rückspulfunktion. Ne? Wir können, warte mal, ah, habe ich das ja. Geht das? Warte mal, ich gehe mal. Ah, gib mir noch mal eine Sekunde. Ich weiß nicht, ob ich zurückspulen kann.
1: Chat hat sie ja. abgelenkt. Ja, ey, ich, ich, ich bin ja multitasking-fähig. Ich lese äh, nebenbei auch tatsächlich also sehr, okay. sehr viele Kommentare. Das erste Mal war eigentlich fast, also war eigentlich gar kein Hater, weil das erste Mal war auch. Ah nee, das ist ich zu bin weit. Ja toll, warte, war warte, jetzt. warte. <lacht> wenn das jemand lesen würde, so,
0: also? ich habe so, dich gleich, wenn
1: jemand sehe, der froh, glaube ich, dass da
0: Wovon fängst du so an? Wir, wir sind alle nur Menschen. So. Bist du bei ähm, mir? Bei einem wir sind
1: halt manchmal froh, glaube ich, jetzt. dass wir bei anderen Leuten was Negatives ah, jetzt weiß. sehen. Weißt und du? Und weißt, weißt, du weiß ich zum voll gut. Oh mein Gott, ist das schlau. Ja, wir sind manchmal froh, wenn wir bei anderen Leuten was Negatives sehen, weil wir uns dadurch eben ein bisschen besser fühlen. Weißt du, weil zum Beispiel, wenn ich dann sehe, dass irgendjemand irgendeinen Quatsch halt postet oder ich irgendwas lese oder so, wo ich sage, na, das ist aber scheiße. Weißt du, da bin ich auch ganz schnell darin, mich aufzuregen. Wie gesagt, eben also halt nicht, nicht schriftlich, sondern für mich einfach oder ich erzähle es der Person, die gerade neben mir sitzt aber ähm, aber ich glaube, das ist halt so auch so, das haben wir alle unter uns weißt du? ich glaube nur das Schlimme ist, dass halt jeder sich dazu korn fühlt was drunter zu posten, weil jeder denkt, er ist so verfickt nochmal wichtig, dass die Meinung es muss jetzt meine Meinung gepostet werden, ich muss dieser Person jetzt sagen, dass sie was Falsches gemacht hat und zeigen, was für ein super toller Mensch ich bin und das finde ich halt immer schwachsinnig, deswegen zum Beispiel habe ich kein Problem damit zu sagen, ja ich bin halt manchmal irgendwie, ich weiß nicht was jetzt war, neidisch, missgünstig äh, 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 eifersüchtig, whatever. Ich bin bestimmt alles irgendwann mal. Und das sind wir alle. Tut nicht alle so nett. Es ist so, wir sind alle Arschlöcher, get over it.
0: Genau. Halt so. Manche können es ja. nur
1: besser verbergen. Ich bin zum Beispiel nicht so gut im Verbergen. <lacht> ich gehe damit so offen um. Aber dann wird man auch nicht überrascht. Dann weiß man,
0: was. Aber man es ist man. ja auch sympathisch, weil ähm, wenn du diese vermeintlichen Schwächen eben offen zeigst, dann macht dich das sehr sympathisch. Das ist einfach so.
1: Kommt drauf an, das macht manchmal einen auch sehr unsympathisch. Aber ja,
0: also, <lacht> aber du bist, also in deinem Fall macht dich das sympathisch, weil man das eben das Gefühl hat, dass du authentisch bist und nichts zurückhältst. Und Leute, bei denen man das Gefühl hat, okay, die sind voller Hass oder oder so, aber die lächeln einem ins Gesicht, aber man sieht an den Augen irgendwie, dass das falsch ist, das ist ja das, was ja. irgendwie unangenehm ist. Und das ist ja bei dir überhaupt nicht der Fall. Ähm,
1: Danke.
0: Ich wollte auch noch dir auch nicht.
1: Du bist auch vielen, voll real. -Nin. Vielen Dank.
0: Ich gebe mir, ich geb mir <lacht> Mühe, so zu tun. Ich umarme dich von hier. Ja, Distance-Hack. So? <lacht> ja, ich freue mich sehr, wenn, wenn das hier alles vorbei ist. Und wir uns mal wieder in Fleisch und Blut sehen.
1: Ja, ich auch. Dann musst auch. du
0: unbedingt nach Hamburg kommen und wir machen was, was Cooles zusammen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich muss auch sagen, ich habe die, als ich bei euch einmal kurz, kurz da war, zu Gast, was letztes Jahr im Winter war. also gar nicht so lange her. Ich glaube, im Dezember war ich da. Mhm. Ähm, und da habe ich ja zwei Gigs hintereinander gehabt in, in Hamburg und das waren wirklich also auch mit einer der schönsten Gigs also Hamburg zum, zum Spielen ist wirklich sehr sehr schön, ich komme sehr gerne wieder und natürlich auch sehr gern zu euch ich muss mal wieder VR spielen bei
0: euch du kannst hier alles spielen, wir haben alles da, komm vorbei ähm ich habe angefangen
1: wieder Sims zu spielen auf meinem Nintendo Echt? 3DS ja
0: auf dem 3DS? ja <lacht> das ist ja süß Hast ja. du jemanden nachgebaut? Baust du Leute nach, die du kennst, oder baust du eher eigene Fantasiepersonen?
1: Nee, ich, 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 baue mich selber. Mhm. Und, ähm, aber ich, ich, das Problem ist, ich versuche, die ganze eine Familie, ähm, eine oh. Familie zu sein. Aber es geht nicht, weil ich glaube, ich bin, ich bin zu radikal. Ich mache immer alle an und alle sind immer so, und ich verstehe es nicht. Da steht immer, man kann flirten und ich flirte, was das Zeug hält. Manchmal bin ich auch einfach erstmal nett und flirte dann. Aber es funktioniert nicht. Keiner von den anderen Sims will mich irgendwie vögeln. <lacht> <lacht> und eine Familie mit mir gründen. Das ist total ja. scheiße. Sehr frustrierend. Ja. Es gibt auch keine Tiere dort, ich kann dort nicht mal irgendwie einen Hund haben oder sowas, das ist echt scheiße. Ich weiß nicht, kann man da eigentlich heiraten bei, bei Sims? Nee, gell?
0: Ähm, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall scheint mir das nach deinen Schilderung ein sehr unrealistisches Spiel zu sein.
1: Das ist so schade, wirklich, ich es voll scheiße, weil ich vor allem denke, ich habe auch meinen mein Mann nachgebaut bei Sims. Und der will auch nichts aber mit mir zu tun der haben, Der will was? auch nichts mit mir haben und ich war wirklich ganz nett und so, aber irgendwie, der will will einfach nicht. <lacht> Ja, ja, schade. Ah, der Chat sagt, ja, heiraten geht klar. Ja, mich will man dann scheinbar nicht heiraten da. Naja.
0: So, August schreibt, Nils kann ich immer ganz schlecht einschätzen. Mal super sympathisch und dann wieder eher so, meh.
1: Das sind auch so Kommentare,
0: <lacht> wo ich denke, so, ja, also was, was soll ich jetzt aber ich meine
1: es wäre auch seltsam wenn du immer sympathisch wärst man ist doch nicht ja. immer sympathisch man ist manchmal halt auch einfach man hat halt manchmal auch einen Furz quer liegen irgendwie und dann ist man halt gerade nicht sympathisch wäre ja. ja komisch wenn jemand also ich finde es eher fake wenn jemand immer sympathisch ist ich das ist misstrauisch gut, man auch ja. So, ja, ja genau ich werde auch einfach misstrauisch ja. genau
0: die haben irgendwas die, die haben irgendeinen Knacks in sich den sie versuchen zu verbergen indem sie immer sympathisch sind aber ich, ja, find, genau. ich bin immer der Meinung so man man erkennt immer an der Übertreibung der Leute wo die Bruchstelle ist so, wenn, ne, wenn wenn jemand zu sehr versucht, irgendwas zu sein, dann versucht er das vor sich selbst zu kompensieren, weil er glaubt so, okay, das das muss ich kaschieren, da lege ich noch eine Schicht drauf und noch eine Schicht drauf. Und an, an diesem Hügel ja. an Schichten da kennst du dann, wo das eigentliche Problem ist.
1: Ja, so. oh Gott, also der, der Chat hat vorhin schon gesagt, Anils ist ein, ein Psychologe äh, äh, hier Dings flöten gegangen. Das finde ich auch. Also ja. du solltest wirklich Psychologe sein.
0: In, in diesen äh, Zeiten hätte ich wahrscheinlich viel zu tun.
1: Ja, ja wahrscheinlich wär gut oder? Leute, ja ja ich, ich glaube auch also ich glaube vor allen Dingen was was Beziehung anbelangt glaube ich sind viele Leute gerade ähm, ganz schön nervös weil die halt den ganzen Tag zu Hause sitzen
0: ja also man merkt auf einmal wie man sich angelacht hat und merkt so shit ich das eigentlich <lacht> als wir uns noch ab und zu mal gesehen haben war es okay aber so mit ich habe eine Überdosis von dir so glaube ich ne
1: ich glaube, für Paare, die mhm. relativ frisch zusammen sind, weißt mhm. du, die gerade erst so ein paar Monate oder sowas mhm. ähm, zusammen sind, ich glaube, für die ist es scheiße, weil die jetzt erst merken, fuck, wer ist das? Genauso wie du sagst, also ich muss echt sagen, also meinen Mann kenne ich ja seit seit der Schulzeit, also mit dem war ich ja vorher 15 Jahre befreundet und, und, äh, und sind danach irgendwie zusammengekommen, also da wusste ich schon, was... Mhm. Was, dich was erwartet. Was, ja. was mich erwartet. Ja. Und wir sind, wir sind beide sehr, sehr entspannt und tatsächlich irgendwie verstehen wir es glaube ich noch besser als vorher. Ich das Gefühl, ich weiß gar nicht. Aber, ähm, aber ich glaube, wenn, also wenn ich mich an so vergangene Beziehungen erinnere, da kam immer irgendwann dieser Moment, wo ich dann dachte so, ah oh, fuck, was ist das denn, <lacht> shit. Und ich glaube jetzt, da, da rastet man ja aus, weil ich kann mir vorstellen, dass manche Leute dann auch in dieser Zeit nicht alleine sein wollen mhm. und dann kracht.
0: Ja, 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 ja. Das ist, glaube ich, so diese, diese Drucksituation, dass man eben auch nicht die Wahl hat. Man kann nicht das machen, man ist so ein bisschen gezwungen in diese Situation und dann alle werden nervös, und angespannt und so weiter. Und das ist einfach, eher, das ist in dieser Drucksituation ähm, explodiert halt einfach häufiger. Und, und ja. solche, Ex solche Explosionen sorgen für noch mehr Druck. Ähm, genau. So, das ist natürlich, ja, das ist, glaube ich, tatsächlich so. Ich, ich hatte, deswegen, ich bin auch der Meinung, wenn es äh, wenn es eine gute Zeit gibt, auf Tinder neu anzufangen oder so, ich glaube, wenn das alles vorbei ist, es werden es werden die ähm, Single-Wohnungen werden mega gefragt sein. Also wenn man jetzt die Möglichkeit hat, sich noch irgendwie eine Single-Wohnung zu kaufen, go for it, gute gute Anlage und ähm, diese ganzen Dating-Portale werden richtig noch mal durch die Decke gehen.
1: Ja, Tinder ist ja jetzt schon. Hat hier auch jemand geschrieben, es gibt äh, über mich wohl Tinder-Tinder-Profile. Ähm, oh, gefällt
0: Tinder-Profile? Ja.
1: Ganz viele schon immer. Über mich gibt es ganz viele Tinder-Profile. Es oh. wurde mir voll oft schon geschickt und am Anfang habe ich immer gesagt, ah ja, melde das doch oder so. Und danach habe ich gesagt, es ist mir scheißegal, es sind so viele, so viele tinder profile Also ich bin wohl mehrfach auf Tinder vertreten. <lacht> du bestimmt auch nicht, bin ich mir sicher.
0: Ähm, ja, ich bin, mehr, ich bin mehrfach auf Tinder. Ich habe dich mit jedem meiner Profile gematcht und kam nie was zurück. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen <lacht> erleichtert, woran das lag. Ja, ja aber ich
1: finde ich find Tinder so, ey, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von Tinder.
0: Ich habe das nie benutzt, tatsächlich.
1: Ich habe es mal benutzt, ja? aber ja, so lange her. Ähm, und ich glaube, es war, ich hatte es zwei Wochen oder so und dann und
0: dann hattest du 100 Dates und dann hat's gereicht.
1: Nee, nee, ich, ich hatte ich hatte hatte ich ein Date, Nee, ich glaube, ich hatte nicht mal ein Date. Nee, ich finde ich finde das auch sehr gefährlich, ehrlich gesagt. Wenn ich also ich finde das echt mutig, diese Leute, die diese One nine stands haben, wo sie so wo die Frauen dann einfach mit den Typen mal mitgehen oder die Typen mit, weil du weißt ja nicht, was für ein Psychopath das ist. Also auch die Frau kann verrückt sein. Weißt du, was ich meine? Ich finde, das ist so, ja. was nimmst du denn, was schleppst du denn da mit ins Haus? Also das, das finde ich, das finde ich so krass. Also ich finde es immer so in so Filmen und so kommt das immer so cool rüber. Und, ähm, aber ich finde das ganz seltsam. Und bei Tinder ist es ja auch nichts anderes, weil es ist ja wirklich, du, diese Person kann ja sonst jemand sein. Und dann triffst du dich mit der und dann, oh, ich, ich finde, äh, das finde ich irgendwie ganz, ganz creepy.
0: Ich äh, habe sowas nie gemacht. Ähm, und ich, also, weil die Vorstellung, also erstmal, ich war nie so in der Situation, aber ähm, die Vorstellung, dass man mit jemandem erstmal online rumschnackt und dann trifft triff man jemanden in Real Life. Und du hast gar nicht eine Vorstellung davon, ob dir dieser Mensch dann auch gefällt, ob die Chemie stimmt, ja. ob das Äußere stimmt, ob der Geruch stimmt, was, was es auch für Faktoren gibt, die jemanden attraktiv machen. Und die Situation, dass du dann dich vorher gut verstehst oder so, und dann hast du ein Date und merkst, nichts klappt nicht. Und dann geht man auseinander und, und meldet sich nicht mehr. Das ist irgendwie total awkward, weil dann, dann das, man sagt dann ja auch so, ey, dein sorry, meine Erwartungen wurden nicht erfüllt von dir. <lacht> also, du warst zwar ja. nett, aber irgendwie, also, keine Ahnung, das ist so komisch. Ich mag eher, also wenn wenn das Thema ist, dann gehe ich lieber in Bars oder so, wo man wirklich Begegnungen hat, weißt du?
1: Aber, aber, aber hättest du, könntest du jemanden ansprechen, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Single wärst und dann da abends unterwegs bist, du siehst eine, so eine richtig krasse Alte, könntest du dann da hingehen und irgendwie.
0: Also, ja, und ich habe lange Jahre, lange Lara überhaupt nicht. Also, ich war in jungen Jahren mega schüchtern <lacht> und hätte habe das sehr selten geschissen bekommen. Ich war sehr oft verliebt, also irgendwie wenn ich abends irgendwo war in irgendwelchen Läden, weil ich sehr relativ schnell fand ich Menschen attraktiv, aber dass ich jemanden angesprochen hätte oder so <lacht> relativ
1: schnell fand ich Menschen attraktiv.
0: Ja, also das habe ich nicht geschissen bekommen. <lacht> da war ich da bis halt wieder das Introvertierte dann in mir, so dass ich da, die, oder auch die Angst vor Ablehnung oder so. Aber dann ja. irgendwann in, äh, ab einem gewissen Alter habe ich das besser hinbekommen und auch mhm. gemerkt also auch gemerkt, dass das nicht so, also ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, so, es ist, es ist nicht so schlimm jemanden nie. voll zu quatschen. Es ist, Alkohol hilft.
1: Ja, Alkohol, Alkohol hilft, aber ja. ich, also ich, ich, also ich, ich glaube, ich habe das tatsächlich auch nie gemacht, ehrlich gesagt, jemanden so angesprochen oder sowas. Also ich glaube, ich könnte mich auch nicht dran. erinnern, das, 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 das könnte ich niemals. Also das, mh. aber ich muss sagen, ähm, ich wurde zweimal in meinem Leben auf offener Straße angesprochen, und zwar einmal in Berlin, als ich noch in Berlin gewohnt habe, auf dem Weg zur U-Bahn und einmal in Köln auf der Hauptstraße. Und ich fand es so nett. Und ich meine, ich hatte zu, zu, zu beiden Zeiten hatte ich einen Freund, aber ich fand es so, ich habe erstmal guckt, ob da eine Kamera ist und nicht irgendein YouTuber mich verarscht oder so. Aber ich fand es so, so nett und so so beeindruckend, habe ich dann auch gesagt, ich habe gesagt, ey, ich habe wirklich einen Freund, ehrlich, sonst wäre ich sofort dabei, <lacht> aber aber ich habe einen Freund und so, deswegen sorry, aber ich finde es so cool, dass du mich angesprochen hast und vielen Dank und es war so, beide waren so nett, die haben einfach gesagt, so, ey, ich habe dich gerade gesehen und ich, ich fand dich irgendwie so, so hübsch und so und ich fand dich gerade so interessant und ich wollte fragen, ob du einfach irgendwie Bock hast, einen Kaffee zu trinken oder so und ich fand das so beeindruckend und äh, ich, also ich meine, ich persönlich könnte das niemals, ich hätte viel mehr Angst vor Ablehnung, aber ich kann, Chat, ich kann euch nur sagen, wenn ihr das macht, ihr habt auf jeden Fall, also glaube ich, schon hohe Chancen, weil Frauen, Frauen sind schon an Anmachen gewöhnt, weißt du, also so abends im Club besoffen und über Nachrichten und so, das ist für Frauen wirklich deutlich einfacher als für Männer. Aber dass Frauen einfach so wirklich im Supermarkt angesprochen werden oder sowas oder irgendwo draußen am, am normalen helllichten Tag, ist was total außergewöhnliches und sie wird es danach allen ihren Freundinnen stolz erzählen. Und wenn hm. ihr da nicht völlig creepy rüberkommt hm. mit einem Bademantel und drunter nackt seid oder sowas, dann glaube ich, ist die Chance relativ hoch, dass die Frau euch das sehr anerkennt und vielleicht äh, ihre Nummer hergibt, würde ich jetzt mal sagen. Falls es jemand von euch macht, schreibt hm. mir bitte auf Instagram, ob es geklappt hat. Ich würde es gerne wissen.
0: Ich glaube, du, du bist also, ich, wer bin ich? ne Ich bin mit einem falschen Chromosom auf die Welt gekommen, um, um dir da jetzt widersprechen zu dürfen. Aber <lacht> meine Twitter-Bubble zum Beispiel würde wahrscheinlich das, was du gerade gesagt hast, komplett anders sehen, weil die meisten Frauen, also das ist irgendwie so dieser Zeitgeist auch so, dass genau das so angesprochen zu werden ohne Vorgeschichte oder so weiter, ähm, dass es viele creepy finden. Und ich finde es total, <lacht> ich <find's> total erfrischend <lacht> und cool, wie dass du das sagst und wie du damit umgehst, weil ähm, deine Reaktion ist perfekt, weil nicht alle Leute, die den Mut zusammennehmen äh, und jemanden ansprechen, sind ja irgendwelche Schmierlatze, die eine Liste zu Hause haben, äh, wo, wie viele Frauen sie schon aufgerissen haben oder wie viele Kerle sie schon aufgerissen haben und einfach Arschlöcher sind. Sondern es mhm. sind ja oft wirklich Leute, die, die in dem Moment einfach fasziniert sind von einem Menschen und wirklich allen Mut zusammennehmen und sagen, ey, ich trau mich das jetzt. Und wenn man dann ja. nicht die Souveränität hat und die Menschenfreundlichkeit, die du hast, so zu reagieren, nämlich jemandem zu sagen, ey, ich sehe das als Kompliment Vielen Dank. Ich habe ja. leider aber irgendwie kein Interesse oder einen Freund oder was auch immer, das charmant abzulehnen, aber demjenigen sozusagen nicht vom Kopf zu stoßen und ihn nicht nicht in dieser Situation, wo er ja auch angreifbar ist, genau. ja, ähm, ihn ihn quasi das ähm, dafür zu bestrafen. So, das, also ich finde das von von deiner Seite eine super Reaktion. Ich weiß nicht, ob alle Frauen sagen, so reagieren. Also ich, ich
1: ich glaube nicht, weil ich habe das so oft in Clubs schon gesehen, wie so Gruppen von Frauen da stehen und ein Typ geht halt hin und spricht einer an und dann sind die so <lacht> like, no, thank you und gehen so weg und lachen und sowas. Das ist so, das tut mir im Herzen leid, also ich habe das so oft schon gesehen, auch bei Kumpels von mir oder so, weißt du, die dann gesagt haben, so ey, okay, komm, ich gehe jetzt mal hin und, und frage die einfach mal <lacht> und so und die dann so abgetan wurden, so arrogant, so ey, ohne Scheiß, halt einen Maul, du kannst froh sein, dass dich ein Typ angesprochen hat. Was geht denn ab? Wie kann man denn so ekelhaft sein? Und das, und und diesen Moment, weil die genießen den Moment ja. Die finden es ja trotz, sie, finden, sie tun so, als wären sie genervt, dass sie angesprochen wurden, aber sie finden es ja mega geil, weil es eine Bestätigung ist. Mhm. Und ich finde das so schrecklich. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Ich meine, wenn es jemand ist, der wirklich sehr penetrant ist und so, dann muss man natürlich auch, schon härter reagieren, sage ich mal. Manchmal sind es ja schon, sind es schon ist es unangenehm dann auch, jemand, der zu nahe kommt und und du sagst einmal so, hey, vielen Dank und so, aber nee, und dann werden die penetranten nerven so, da musst mhm. du natürlich dann anders reagieren. Obwohl ich da auch ein großer Fan davon bin, nicht, nicht zu diskutieren, sondern ich gehe zu den Barkeepern oder zu den Türstern und, und sage dann Bescheid, wenn jemand mich jetzt wirklich bedrängt und es wirklich eine, eine andere Situation ist, ne? Also das darüber rede ich nicht, sondern wirklich jemand, der ganz normal einfach hingeht und sagt, ja, hi, bla bla bla. Wollen wir was trinken oder ich finde schnitt oder so, ich finde es hübsch. <lacht> Dann finde ich, gibt es sich schlimm, als diese arroganten Weiber, die dumm reagieren. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass umgekehrt bestimmt auch so ist. Also dass, dass, dass bestimmt auch mal Typen irgendwie so reagieren, hm. sich über Frauen lustig machen, aber ich glaube, dass Frauen einfach weniger die Typen anmachen, das sind eher die, die Männer, ne?
0: Ja, das glaube ich auch noch. Also ähm, vielleicht ändert sich das irgendwann, die Welt ist im Wandel. Ja. Wir werden irgendwann auch alt sein und ähm die Menschen haben andere Verhaltensregeln und wir kommen nicht mehr drauf klar, so wie heute ältere Leute auch nicht mehr drauf klarkommen, was wir so machen. Aber mein Gefühl ist auch noch dass, ähm, dass es vornehmlich wahrscheinlich Männer sind. Aber ich finde, also, ich habe also auch schon häufig erlebt, dass Frauen einen angequatscht haben. Und also ich glaube, das ist ähm,
1: Ja, dich, weil doch, du ein Star bist. Nee. Das ist was anderes, Nils. Nee, nee,
0: aber <lacht> also, ich meine nur, die, ich glaube, dass, dass <lacht> es ist schon deutlich anders. Also, ich glaube so, dass Frauen heutzutage viel, viel selbstbewusster sind und äh, mit einem mit krasseren Selbstverständnis auch, wenn sie Bock auf was haben, das benennen und sagen und nicht zurückhalten und nicht nur erwarten, ey, jemand muss auf mich zukommen, sondern dass es viel mehr Frauen gibt, die wirklich sagen, ey, warum? Also diese Regel ist ja völliger Schwachsinn. Die kommt ja aus einer Zeit, die ist längst vorbei. Eine Frau hat genau das gleiche Recht, ähm, jemanden anzusprechen und ein Mann hat genau das gleiche Recht, angesprochen zu werden. So, und ja, aber
1: ich glaube, das sind eher so die Frauen, die dann auch immer noch so dieses der Mann muss mir die Tür aufhalten und nein, der muss mich ansprechen. Das sind ja die Frauen selbst, die noch zum Teil so glaube ich sind ich weiß gar nicht ändert sich das schon ich
0: glaube schon also ich glaube dass ja. dass sich das sehr ändert und dass sich das also ich glaube dass das in der in den nächsten generationen gar nicht mehr so ein krasses thema sein wird so ich glaube dass das normal sein wird ich, vielleicht keine Ahnung dieser biologische faktor ne ich kann jetzt nicht mehr so viel fässer aufmachen weil hier in diesem studio gleich umgebaut werden muss aber oh. vielleicht gibt es ja auch einen biologischen faktor nicht nur einen gesellschaftlichen sondern auch einen biologischen den so also ich, ich habe mal so gesehen die haben ähm, Männer mal in so eine Röhre gesteckt und haben denen so Nacktfotos von Frauen gezeigt und haben dann die Gehirnregionen dabei aufgenommen. Was passiert, wenn die eine visuelle Stimulation in Form eines Nacktbilds des anderen Geschlechts bekommen? Und das gleiche natürlich dann mit Frauen. Und da kam irgendwie bei raus, dass, es, dass Männer viel viel schneller und intensiver auf so eine visuelle Stimulation reagieren. Dass vielleicht das auch in so, in so, in so Situationen sind, dass Männer sich schneller Schneller gierig werden oder so, keine Ahnung. Gierig. Ob das, ob das ein das klingt so ist. eklig, wenn du das sagst. Ja, ich meinte es auch Männer in dem Fall. Ich auch. Ich wollte es <lacht> bewusst eklig auch machen. Vielleicht ist das auch ein Faktor, keine Ahnung, den ich jetzt unterschätze oder so. Aber grundsätzlich glaube ich, dass, ähm, dass ja die jüngeren Generationen werden das so handhaben, dass Frauen genauso oft Männer anquatschen wie Männer Frauen. Und das ist auch okay und das ist auch richtig und wichtig, weil das ist, alles andere oh, macht ja, ja keinen Sinn. Voll. Ja. Also
1: ich meine, also <lacht> ja, mir ist das egal, wer wen anmacht.
0: <lacht> Hauptsache, das Ergebnis ist am Ende ein gutes. So.
1: Ja, ganz ja. genau.
0: Aber ja, auf jeden voll. Fall, was ich auch halt finde, ich, also so als Tipp, ich glaube, wenn man irgendwie wenn man in der Situation ist, wo man mit jemandem schon Kontakt aufnehmen kann, ähm, bevor es verbal wird, dann sollte man das, glaube ich, versuchen. Ne? Also so über Augenkontakt. Ne? Oh, das also, kann ich nicht. Oh, aber ich finde, das ist
1: noch unangenehmer, aber nein, wenn so du in die Augen und dann so
0: Nein, das meine ich nicht. Ich meine so, dass man sich wahrnimmt. Also, es Ach gibt so. oft ja schon Signale, dass man sich gegenseitig wahrnimmt, bevor man miteinander sprechen muss. Verstehst du, was mhm. ich meine? Die dann auch so eine gewisse, so eine, so eine, so eine, wo du schon merkst, okay, ist dann grundsätzlich Interesse beiderseitig vorhanden oder nicht? Und wenn man, wenn man nicht ganz dumm ist und stumpf ist, dann kann man das vielleicht vorher schon merken, ob jemand Interesse daran hat, angesprochen zu werden, bevor man jemanden anspricht. Weißt Aber du, man lächelt
1: man einfach vielleicht nett zurück, weil man die Person nicht beleidigen möchte oder nicht ja. irgendwie, weißt du? Und dann wird es wieder falsch verstanden oder so. Das ist ja, mir alles gut. zu krass. Das, ja. ist, das, ist, das ist so eine Welt, das für kann mich. natürlich passieren. Ja, boah, das ist mir zu, zu. Nee, das ist mir zu heftig. Also ich bin. Das
0: ist dir zu heftig. Komm, ich das nehme es jetzt als Schlusswort. Ja. <lacht> Ähm, das ist dir zu so heftig. Äh, ich muss irgendein Schlusswort jetzt nehmen, weil hier, es wird jetzt hier umgebaut. Ähm, hier wird jetzt quasi unser wunderschönes Kino plus halt eingerichtet und ähm, deswegen muss ich schnell weg. Aber Larissa, äh, die Zeit ist geflogen. Wir haben nicht mal eine Werbeunterbrechung gemacht und ähm, es Wahnsinn. war eine große Freude, mit dir zu sprechen und ich freue mich sehr, wenn du äh, demnächst wieder hier bist. Ich wünsche, dass du gesund bleibst, auf dich aufpasst und dir nicht die Bude auf den Kopf fällt und du deine zahlreich vorhandene Energie für coole Sachen nutzt.
1: Nies, ich wünsche dir genau das Gleiche. Alles Gute und fröhliche Weihnachten. <lacht>
0: fröhliche Weihnachten. <lacht> <lacht> tschüss.
1: Tschüss, Tschüss, Chat.
0: Ja, ihr Lieben, das war Larissa, was eine Freude. Äh, ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Ähm, eine tolle Frau, ihr seid ein toller Chat und hoffentlich bleibt ihr dabei, weil ich laufe jetzt schnell rüber in äh, das andere Haus, setz mich dort hin und dann haben wir heute nur noch einen schönen Let's Play Store. Ich glaube, bis 14 Uhr oder so, hängen wir beide noch miteinander rum und äh, zocken jetzt was zusammen. Ich weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt, was ich zocke. Wahrscheinlich Prison Architect oder ein bisschen Fallout. Das werde ich gleich mal mit euch besprechen. Vielleicht können wir mal einen, Klo einen kurzen Vote schon mal reinschmeißen, ähm, weil ich das noch gar nicht entschieden hatte. Ehrlich gesagt, das lasse ich euch so ein bisschen jetzt auch mitentscheiden. Was wollt ihr denn jetzt lieber sehen? Ähm, Prison Architect oder ein bisschen Fallout? Ich weiß gar nicht, was drüben aufgebaut ist. Wir werden es gleich sehen. Ich laufe jetzt oder Green Hell. Aber Green Hell will ich jetzt auch nicht ohne Eddie zumindest spielen. Der hatte sich ja auch angeboten, dass er das gerne weiterspielen wollen würde. Ähm, das wäre jetzt auch, glaube ich, Eddie gegenüber ein bisschen doof, oder? Wenn ich das jetzt einfach alleine spiele. Oder was meint ihr? Ich, kann, ich bin, wie ihr seht, sozial nicht so kompetent, als dass ich das jetzt entscheiden könnte. Das müsst ihr für mich entscheiden. Also, äh, vielleicht macht, schafft die Regie einen kleinen Vote. Äh, ich laufe schnell rüber und dann sehen wir uns gleich. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.